0: شكلها باظت. تأليف عمر طاهر بصوت محمد عربي إهداء إلى أي حد. عزيزي القارئ، قد لا يمثل لك هذا الكتاب أية أهمية، لكنه سيعني لك الكثير إذا كنت أحد أبناء جيلي. وأنا ابن الجيل الذي تفتح وعيه على ماما نجوى وبؤلز وبابا مجد عبد الرازق السندباد وسينما الأطفال سينما مع ماما عفاف الهلاوي وكانت الموسيقى المميزة لبرنامج العلم والإيمان مع دكتور مصطفى محمود تثير بداخلنا رهبة غير مفهومة سهرات التلفزيون نعرفها جيدا الأربعاء اخترنا لك والخميس مسرحية، والجمعة فيلم أجنبي على القناة الثانية والسبت نادي السينما والاثنين تاكسي الصهرة وبعدها فكر ثواني وكسب دقائق يوم الجمعة عالم الحيوان يليه لقاء الشيخ الشعراوي يليه مباراة أو فيلم يليه برنامج حياتي ومساء العالم يغني وكل يوم في تمام التاسعة والنصف نافذة على العالم وأفلام ذكر نصر أكتوبر بدور والعمر لحظة والرصاصة لا تزال في جيبي وحتى آخر العمر وأفلام المناسبات الدينية واسلماء والشيماء وفجر الإسلام وبناء على طلب الجماهير تعاد دوماً مسرحيات عش المجنين وشاهد ما شفش حاجة والمتزوجون وإلا خمسة أنا ابن الجيل الذي تلقف في بداية المراهقة عمر دياب ومحمد فؤاد وإيمان البحر درويش وانتبهنا بشدة لما يقوله محمد منير وأحببنا بتلقائية شديدة حميد الشاعري ومع ازدياد وطئة المراهقة فتحنا الباب لإيهاب توفيق ومصطفى أمر ومحمد محيي وعلى سبيل الترويش رحبنا بحكيم وعلى سبيل التشجيع استمعنا الى عامر منيب لكن الحب كان يعني لنا الحجار ومدحت صالح وحنان ماضي وفيروز ثم اصبحنا بلا مطربين تقريبا انا ابن جيل البنطلونات الباجي والبوم بمبم واهلا اهلا كاراتيه وكابتن ميزو ومحلول معالجه الجفاف ولحظه من فضلك وديزباله جاهل وفوازير نيلي الخطبه ونوتس لاندنج وذا بولد ذا والمراه الخارقه والرجل الاخضر والفك المفترس وأشين وبرنامج اعترافات ليليه وقال الفيلسوف وصحبه وانا معهم وياكلوا حلاوه وياكلوا جاتو ياكلوا كل اللي يحبوه انا ابن الجيل الذي كان شاهدا على وصول مصر الى نهائيات كاس العالم وظهور فيروس الايدز وانهيار روسيا وهدم حائط برلين وأسطورة المجاهدين الأفغان وغزو الكويت، ومظاهرات الحرم الإبراهيمي، ومذبحة قانا وحرب الصرب ضد البوسنة والهرسك، واغتيال رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة، وعاصفة الصحراء، واعتزال الخطيب وفاروق جعفر، وخناقة الجوهري وطاهر أبو زيد، وظهور معجزة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وبداية الإرهاب والتفجير في عز الظهر. وشركات توظيف الأموال ومحمد علي كلاي في لحظات مجده الأخيرة وانفجار تشيرنوبيل النووي واجتياح إسرائيل لبيروت ووفاة ياسر عرفات وشاهدنا لمعان نجوم وانطفائها بداية من مارادونا مروراً بعلي حماده نهاية بالأميرة ديانا أنا ابن جيل ظاهرة الغش الجماعي وبداية حوادث الاغتصاب بداية بفتاة المعادي مروراً بفتاة مدينة نصر نهاية بفتاة العتبة. وإدمان الهيروين، وحملة كيف تعرف أن في بيتك مدمنا؟ وبزوغ نجم البانجو، وظهور عبدة الشيطان ونادي حورس واللبان الجنسي، وافتتاح المترو والأوبرا، وتدشين مشروع القراءة للجميع، وثورة الأمن المركزي، وتكفير نصر أبو زيد ونوبل نجيب محفوظ، ثم محاولة اغتياله. أنا ابن جيل خرج حبيس القناة الأولى والثانية، لابد أن يتعرض المسؤولون عنها لمحاكمة جرائم البشرية. وثلاث صحف مستنسخة من بعضها للأمانة كانت الأخبار تتميز بزاوية عروس اليوم وتهنئة فترينة الحجة حنفي الأهرام بصفحة الوفيات انتقل إلى رحمة الله أو إلى الأمجاد السماوية والجمهورية بعددها الأسبوعي وملحقها الرياضي فهربنا جميعا إلى سلسلة المكتبة الخضراء وتان تان ومجلة الصقر والعرب الصغير وميكي وسمير والمغامرون الخمسة والشياطين 13 ومجلة ماجد وبعدها بفترة احتلت مجلة الشباب الصدارة إلى أن ظهر رجل المستحيل أنا ابن الجيل الذي تلقى بعد الجامعة صدمة المالتي ميديا في وجهه فتشتت تركيزه وهو يرى العالم كله يضغط عليه فجأة بدون رحمة بعد سنوات حرمان من خلال الانترنت والقنوات الفضائية فاضطر إلى الانبطاح أمام سطوة ثورة الاتصالات التي كان شعارها العالم قرية صغيرة. أنا ابن جيل مواليد ما بعد نصر أكتوبر، ندخل العقد الثالث ونحن نعي جيدا أننا نفتقد قدوة حقيقية وفرصة كاملة وبعض التسامح. جيل يحب البلد أحيانا لأنه يرى فيها أهله وأصدقائه ويكرهها أحيانا لأنه لا يرى طريقه فيها بوضوح. عمر طاهر. القاهرة. ديسمبر 2005 واحد عظيمة يا مصر يا أرض اللواء في مصر فقط لم يذكر السجن في القرآن الكريم إلا في مصر في سورة يوسف في مصر فقط الأموات ينفقون على الأحياء الفرعنة في مصر فقط تجد شخصا أقل منك في المستوى العلمي وحصل على مجموعة 50% فقط في السنوية العامة لكنه بيتنطط عليك دخل بهم شرطة في مصر فقط ينمو نبات البردي وورد النيل والجرجير والخبيزه والليف. في مصر فقط توجد السلعوه وهي مسخ ناتج عن تزاوج الكلاب الضاله في جو العاصمه الملوث. في مصر فقط تأكل الحواوشي والشكشوكه والعجه والكشك الاسيوطي والملوخيه بالارانب والمسقعه والكشري ومحشي الكرمب وطاجن العكاوي والكبده الاسكندراني. في مصر فقط تعبر الكلاب الشوارع بالطريقة نفسها التي يعبر بها الآدميون تقف الكلاب على جانب الطريق تنظر يميناً ويساراً حتى تعبر في أمان وليت البشر عندنا يعبرون بالطريقة نفسها لكن المواطن المصري يحب أن يعبر الشارع كطائر البطريق في مصر فقط يمتلك المواطن بالوقت والممارسة مهارات خاصة في ركوب الاتوبيسات المسرعة والتسلل إلى العمق أو الوقوف بأطراف أصابع القدم على آخر درجة في السلم اطلع من على الباب في مصر فقط تنشب الصداقة سريعاً وفي أقل من ثواني في إشارة مرور أو طابور في مصلحة حكومية أو في الأسنسير في مصر فقط تجد منطقة سكنية بأكملها سرقه كهرباء مثل عزبة الهجانة أو الكيلو ونص طريق السويس في مصر فقط ملك فرعوني فنان بنى لنفسه تمثالا ضخما لا تشرق الشمس على وجهه الا مرتين في السنه مره يوم عيد تتويجه ملكا ومره يوم عيد ميلاده هو شخصيا صبح صبح يا عم الحاج في مصر فقط وزير يصرط الشعب ثم يرشحه الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشعب في مصر فقط ينادي وزراء التعليم بإلغاء مجانية التعليم في مصر فقط يتم إنفاق ملايين الجنيهات من أجل الحصول على صفر أمام العالم كانوا خايفين ياخدوا درجة بالسالب في مصر فقط الاختيارات السياسية المتاحة أمام المواطن هي التصويت بنعم أو لا في مصر فقط يقدم الكشري ساخناً في أكياس بلاستيكية شفافة في مصر فقط لا يمتلك المواطنون زياً رسمياً موحداً ويصعب أن تعرف المصرية من مجرد ملابسه الا لو كان لابس تيشيرت مكتوب عليه بالاخضر فكر جديد في مصر فقط ادفع وبعدين اشتكي في مصر فقط تم القضاء نهائيا على ظاهره ادمان الهيروين بعد ان اصبح البانجو في متناول يد الجميع في مصر فقط رئيس حزب لا زال مرتديا الطربوش في مصر فقط لا يتم وضع الملصقات الا تحت لافته ممنوع لصق الاعلانات في مصر فقط بولا قان، بولا أبو الدكرور. في مصر فقط يوجد نوع من المسكنات على هيئة مصطلحات يتم تقديمها للشعب بجرعات مكثفة مثل التمثيل المشرف والشفافية وإشادة البنك الدولي بمصر وأهمية الدور الذي يلعبه الشباب جيل المستقبل في مصر فقط حالة من الشعور بالأمان الخفي تشعر بها ولا تراها بدايه بهجره اهل بيت النبي بعد حادثه كربلاء الى القاهره حيث وجدوا في رحابها الامن وكرم الضيافه نهايه بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي قال في احد حواراته الصحفيه لا انام جيدا الا في مصر في مصر فقط كل عقد لها حلال 2 كيف تعرف انك تسير في احد شوارع القاهره زرت دولًا كثيرة وطفت بشوارعها، لكن تبقى شوارع القاهرة بالنسبة لي هي الأكثر حيوية ودفئًا بكل ما فيها من كوميديا. بداية بالقيادة بمبدأ إسراقها أو اختفها، نهاية بالمارة الذين يعبرون الشارع وهم ينظرون إلى أعلى، بيقروا رقم الأتوبيس. عندما تلقي نظرة عامة فتجد الجميع يسير متجهما وعلى استعداد فطري للتورط في أي عراك، بس أنت شاور. عندما تقرأ على الميكروباصات والتاكسيات جملا مكتوبة بخط اليد هي خلاصة التجربة والحكمة الإنسانية مثل: يا سلام لو الناس تبطل كلام، ما تبصليش بأيامة ده أنا بجري على أتامة، الحلو حلو ولو صحي من النوم، غدارين. الحاسد ربنا يعينه آه حبيبي يا بركه دعاك يا أمي يقيني بالله يقيني إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك كل واحد عجبه عقله المجروحين يمسكوا يمين محدش فاهم حاجة الكريم لا يضام لا افتخار ولا غنى دي من ربنا للبيع عشان ترتاحوا العين صابتني ورب العرش نجاني عندما يسألك شخص ما عن أي شيء بصيغة دينية مثل ساكامو الله أو والنبي شارع طلعت حرب إزاي فيجيبه أحد الأشخاص على طول إن شاء الله. عندما تشاهد مواطنا يعبر الشارع بين السيارات المسرعة بمهارة لاعب السيرك حتى يصل إلى منتصف الطريق فتهاجمه سيارة مندفع فيراوغها ويعود إلى النقطة الأولى التي كان يقف عندها بمهارة أكبر ثم يعيد المحاولة من جديد. أحيانًا تكون هذه المراوغة جماعية. عندما تتوقف بسيارتك في الإشارة إلى جوار ميكروباص، فتجد جميع الركاب ينظرون إليك في وقت واحد، نظرة لا معنى لها. عندما تجد شخصًا يتحدث في كابينة ميناتيل في الشارع، وتجد شخصًا آخر واقف في ودن اللي بيتكلم، ويمسك بكرت ينتظر دوره، ويتسلى بمتابعة من يتحدث. بل إنه قد يسمع من هذا الحديث جملة تدفعه للاستغفار، فيأخذ خطوة إلى الخلف وهو يضرب كفا بكف استغفر الله العظيم عندما تنتشر فرق الإفطار السريع في الشوارع لحظة أذان المغرب لتمد الصائمين العابرين وقتها بأكياس البلح وترى شابا منهم متحمسا يقف لك في منتصف الطريق ما عندوش منع أنك تدوسه المهم تفطر عندما ترى رجلا طويلا عريضا يقف تحت أحد الكباري ووجهه للحائط وظهره للشارع بيعمل زي الناس عندما يهتف السايس بقوة وثقة لسيارة ترجع إلى الخلف قائلا تعال, تعال 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 وعينه تراقب سيارة أخرى يفكر صاحبها في الوقوف فيتركك وأنت في منتصف الركنة ويجري ناحية الأخرى والنتيجة معروفة طبعا دم حاسب عندما تبحث عن مصدر التلوث والعوادم والأدخنة الهائجة التي أصابت وجه العاصمة بشيخوخة مبكرة فتجد أن المصدر هو السيارات التابعة للحكومة. أتوبيسات هيئة النقل العام شاحنات الأمن المركزي، سيارات نقل المساجين، سيارات نقل العاملين في جهات حكومية مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي، مصنع 54 الحربي، أتوبيس نقل العاملين بوزارة البيئة. بما يعني أن الحكومة مدينة ولو بعتذر وبوكورد لمعظم مرضى الربو. عندما يسعى قائد سيارة لتجاوز السيارة التي أمامه. بينما الإشارة كلها واقفة. عندما تعود إلى سيارتك، فتجد مساحات الزجاج الأمامية مرفوعة، لتفهم أوتوماتيكياً من هذه الإشارة أن شخصاً ما قام بتنظيف سيارتك، ونسي أن يعيد المساحات إلى وضعها الطبيعي، بينما السيارة في حقيقة الأمر نصف متسخة، المساحات المرفوعة لم تعد تعني النظافة في القاهرة، بل تعني أن هناك شخصاً ما ينتظر منك جنيهاً على الأقل، قبل أن تخرج من موقعك هذا عندما تجد إشارة المرور عبارة عن مشروع استثماري بل أن كل إشارة هي مول صغير في حد ذاته يباع فيها عقود فل بلا رائحة دعوات بالستر والصحة دعوات بالزواج نكت أحياناً أكواب زجاجية بالدستة صحف ومجلات أغطية لعجلة القيادة دوسات بنزين عندما يتحول الشخص الذي صدمته سياره ويرقد على الاسفلت ينزف الدماء الى ما يشبه قطعه السكر التي سرعان ما تجتذب اعدادا هائله من النمل عندما تسال عن العنوان وتحصل دوما على اجابه ليست لا اعرف دوما هناك وصفه تقدمها لك ذاكره رديئه او مضلل كبير عندما ترى مواطنا يتعامل مع الفترينات الزجاجيه بالايدي ولا يستطيع ان يتواصل مع المعروضات دون أن يضع جبهته وكفيه على زجاج الفترينا. عندما تجد الرجال دومًا هم الذين يتوقفون أمام فترينات الملابس الداخلية الحريمي. لانجري الوردة الحمراء. عندما تتم كلبشة سيارة لأنها تقف صفًا ثانيًا، بما يعني أنها تغلق الطريق، أمام سيارة أو اثنين تقفان صفًا أول، وهكذا يقوم الكلبش الواحد بتعطيل ثلاث سيارات دفعة واحدة. أرجوكم رجعوا عندما تصبح الإشارة حمراء فجأة فتتوقف السيارات المسرعة ببطء وتجد معظم قائديها يجذبون أحزمة الأمان بيده ويلقون الموبايل من اليد الأخرى ويتحاشون النظر ناحية أمين الشرطة عندما تجد إعلاناً في الشارع بطلته ممثلة أو موديل عارية الأكتاف وقد قام أحدهم بتلوين الكتف العاري باللون الأسود عندما تجد مواطناً عادياً يقوم ببناء مطب في الشارع المشكلة ليست في كونه يبني مطباً على مزاجه في المكان الذي يريده المشكلة أنه لا يجيد بناء المطبات عندما تجد عامل النظافة يكنس مطلع الكوبري المزدحم في أي وقت من العام وهو يبتسم لقائد كل سيارة يمر بها وهو يكنس الأسفلت رافعاً يده بتحية كل سنة وانت طيب باشا ثم يكنس له كنستين حول السيارة في انتظار الجنيه عندما ترى سيارة ترفرف منها الأعلام البيضاء على الرغم من هزائم نادي الزمالك المتتالية فتعرف أن أحد ركاب هذه السيارة في طريقه إلى مطار القاهرة ومنه إلى السعودية لأداء فريدة الحج أو العمرة الأجمل أن ترى بعد منتصف الليل عدداً من السيدات المسنات جدات يرتدين أبيض فبيض يشبهن الملائكة يصعدن سلالم أتوبيس نقل سياحي يقف على أحد جانبي شارع الجامعة في طريقه بهن إلى ميناء نويبع ومنه إلى الكعبة عندما تشاهد أعمدة الإنارة مضاءة في وضح النهار وقد تألقت بنورها الأصفر مثل أكواب يانسون إيزيس أورجانيك. عندما تشاهد الأعمدة نفسها مطفأة الليلا عندما تتابع سيارة جمع القمامة وهي تخترق الشارع والقمامة التي جمعوها تتساقط منها يمينا ويسارا عندما تجد صورة لرجل محترم على افيش كبير والى جوار صورته واسمه مكتوب رمز العجلة. عندما تقرأ أسماء الشوارع وما تعرفش مين الناس دي. زغلي، شارع نوال، شارع ابن الوز عوام. عندما تجد سيارة الدورية الراكبة غالباً ركنة. عندما يتم إسناد مسؤولية تنظيم المرور في شوارع وإشارات القاهرة لجنود بسطاء لم يسبق لهم أن عاشوا يوماً واحداً في القاهرة. العسكري من قريته إلى مركز التدريب إلى إشارة أصر النيل عندما تجد أن عسكري المرور هو اللي معطل المرور عندما تجد ولداً وبنتاً يجلسان في هدوء ورومانسية على مقاعد أقصر من سور الكورنيش الذي يحجب عنهما منظر النيل يعطيان ظهريهما للشارع وعلى الرغم من أنك لا ترى وجههما فإن القعده نفسها تعطيك انطباعاً أن البنت لو يبوزها على الولد عندما تحتل عربة الفول المدمس مساحة أضعاف أضعاف حجمها بالطاولات المتراصة لتناول وجبة الفول من الوضع واقفا بطاولات الخبز البلدي الطازج الموضوع على الرصيف وجراد الغسل الضباء وفرشة للبصل الأخضر بالركن المخصص لشرب الشاي المغلي ومكل الترجيع عندما يكون الاحتفال بفوز الأهلي إجباريا خاصة إذا كنت تمر بسيارتك من منطقة بها مظاهرة لجماهيره عندما ترى من شباك سيارتك عروسين وقف لالتقاط صورة تذكاريه بملابس الفرح امام نافوره جامعه القاهره او فوق كوبري الوراق او كوبري اكتوبر او كوبري قصر النيل يندر ان ترى هذا المشهد فوق كوبري 15 مايو او كوبري الجلاء عندما تجد سياره ترجع الى الخلف على كوبري اكتوبر لان قائدها ما خدش باله من نزله غامره عندما تكون اشاره المرور معموله علشان الواحد يكسرها عندما ترى كبري علوي يقطع أحد الطرق السريعة، فتعرف أنه في هذا المكان قتل المئات على مر السنين، حتى اقتنعت الحكومة بأن أهل هذه المنطقة في حاجة إلى الكبري العلوي بجد، المضحك أن سكان هذه المنطقة أصبحوا يعبرون الطريق من تحت الكبري. 3- إزاي تعرف أنك بتتفرج على فيلم مصري؟ تتميز الأفلام المصرية بثوابت في التأليف والإخراج والأداء عافى عليها الزمن. وأصبحت موضة بالية غارقة في الاستسهال والسذاجة وأصبح مألوفاً أن نشاهد فيلماً ونتوقع أحداثه القادمة ونعرف نهايته قبل أن نصل إلى منتصفه عندما يكون البطل مريضاً منهكاً في الفراش وتقدم له البطل حبة الدواء مع كوب ماء يبتلعها البطل ثم تسأله البطل فوراً ها عملي دلوقتي المفاجأة أنه يرد عليها الحمد لله بقيت أحسن كده بالسهولة دي؟ واخد حبة البركة ولا إيه؟ عندما يصل البوليس إلى موقع السرقة أو الجريمة عموما دون أن يبلغه أحد في الحقيقة المخرج هو الذي أبلغ الشرطة حتى يصور مطاردة مثيرة بين الشرطة والمجرمين عندما يصاحب مشهد التغرير بالبطلة لقطات الأمطار الغزيرة والرعد والبرق والشباك الذي ينفتح بقوة على مصراعيه، على الرغم من أنه في بعض الأحيان تكون البطلة قد ظهرت في بداية المشهد بملابس صيفية خفيفة عندما تخبر البطلة صديقها أو عشيقها بأنها حامل فيرد عليها دون أدنى تردد اللي في بطنك ده لازم ينزل فوراً وغالباً بيكون يوسف شعبان عندما تفاجا باغنيه وسط الفيلم دون ايه مقدمات ودون ادنى مبرر فني او درامي اغنيه يمكن حذفها بسهوله دون ان تتاثر احداث الفيلم عندما ينظر او يستحيل ان تجد الهاتف مشغولا عندما تجد الحاره كلها تصر على نبذ المذنب ومعاملته بقسوه على الرغم من اعلانه لتوبته الامر الذي يبرر بمرور الوقت عودته إلى الجريمة عندما تكون النهاية سعيدة دوماً وعندما ينتصر الخير بدراوة على الشر الذي ظل مسيطراً على الأحداث حتى الدقائق الأخيرة من الفيلم عندما يبرر الوصول إلى المجرم دوماً بعبارة يقولها الضابط بسذاجة مفيش جريمة كاملة عندما يصب البطل من زجاجة المشروبات الكحولية في كوب زجاجي طويل فيمتلئ عن آخره وكأنه يصب عصير أصب عندما تقود الصدمة العاطفية بطل الفيلم المصدوم إلى الانحراف وارتياد الأماكن المشبوهة وإدمان الخمور وتدخين البنج والعطف على بنات الليل عندما يكتشف الزوج خيانة زوجته مصادفة لأنه نسي شيئا فعاد إلى بيته وخلال هذه الفترة يكون العشيق قد وصل وغير ملابسه وأصبح في فراش الزوجية جاهزا للفضيحة عندما يكون اللقاء مصادفه في اشاره المرور كافيا لتغيير مجرى احداث الفيلم عندما يخرج الطبيب من غرفه العمليات ممثلا كومبارس يردد جمله من ثلاث "اضطرينا نضحي بالجنين او شدوا حيلكم يا جماعه او الحمد لله العمليه نجحت بس مش هتقدروا تشوفوه دلوقتي عندما يجلس البطل والبطله في كازينو على النيل ويظهر في الخلفيه مبنى مسبيرو وأمامهما كوبان بهما عصير بلونه الأصفر المتميز تنجأ ميريندا ونادرا ما يتغير ويبدأ المشهد وينتهي دون أن يقترب أحدهما من الكوبين عندما يصاب البطل بطلق ناري في لقطة ويضع يده على بطنه متألما وفي اللقطة التالية نراه سقط على الأرض والدماء تنزف من قلبه زي صلصة كشرة بطار عندما يكون البطل راقداً على الأرض والدماء تنزف من رأسه ويظل يتحدث بطلاقة وتركيز لمدة تصل إلى خمس دقائق يقوم خلالها بفك لغز الفيلم والإعلان عن القاتل الحقيقي أو عن مكان الكنز عندما تسمع ذلك الصوت العالي المميز لاحتكاك كاوتش السيارة المسرعة بالأسفلت في المنحنيات الصعبة بينما تسير السيارة 128 أمامك على الشاشة بسرعة لا تزيد عن 40 كيلو عندما ترى الابنة تتناول طعام إفطارها وهي واقفة إلى جوار المنضدة، تحمل كتب الجامعة والأب والأم. والابنة تلتقط لقيمات سريعة، والأم تطلب منها أن تكمل إفطارها، فترد الابنة: "علشان ألحق أو محاضرة!" ثم تقوم الابنة بتقبيلهما والخروج، فينظر الأب والأم إلى بعضهما، ويبدأان في الدعوات للإبنة. عندما تتحقق معجزة شفاء البطل قبل النهاية مهما يكن الثمن، وهو كده فيشفى من الشلل أو يرتد إليه بصره أو الموارم اللي في مخه يفش أو تعود إليه الذاكرة بضربة عكسية تشبه التي أفقدته الذاكرة في بداية الفيلم عندما يقبل الجمهور مؤجزة شفاء البطل بمبرر أنه كان طول الفيلم شهم وابن حلال ودمه خفيف مش خسارة فيها يعني إن ربنا يشفيه عندما تنتهي رقصة البطل بجلبية البيت في الفراش مع البطل عندما تغير حرب أكتوبر أخلاق كل الذين كانوا منحرفين قبل العبور الموظف المرتشي والراقصة والجارة اللعوب والبلطجي والمجرم بطبعه عندما تجد مقر العصابة مليء بالأش والبراميل الخشبية التي سيتم استخدامها لاحقاً في خناء بين العصابة والبطل الذي حضر مع صديق له لإنقاذ حبيبته المخطوفة عندما يخلو فيلم عن الصراع المصري الإسرائيلي من كلمة عبرية واحدة خالتي بتسلم عليكو. عندما تشاهد فيلمًا بطولة ممثلة فوق سن الستين تقدم فيه فن الإغراء. عندما ينجح هذا الفيلم، عندما يقبل البطل البطلة وهم شفايفهم الاتنين مقفولة بقوة. عندما ينتصر الحب وتتزوج البطلة بنت العائلة الكريمة من البطل البيئة. 4. ازاي تعرف انك بتتفرج على ماتش كورة مصري؟ عندما يصاب المتفرجون في الإستاد بالهياج كلما توجهت كاميرا التلفزيون ناحيتهم. عندما تجد المشجعين خياليين للغاية، وتوقعات إن شاء الله هنغلبهم تسعة. عندما تسود لغة الإشارة في تعامل اللاعب مع الجمهور، تبقى بتتفرج على الماتش إنت ومراتك، وتلاقي إبراهيم سعيد دابب صباعه في وشك إنت وهي. عندما يقوم لاعب بترقيص لاعب آخر، فيضربه الأخير بالألم على أفاه ويستكمل اللعب عادي جدا عندما يجري اللاعب الذي أحرز الهدف وهو يتحاشى زملائه الذين يجرون ناحيته لتهنئته ويصر على أن يجري بمفرده في كدر الكاميرا التي تنقل المباراة مش عايز حد يطلع معاه عندما يعتدي كابتن كبير بالسب والضرب على العيال اللي بيجيب الكرة من ورا الجون عندما يختفي صوت المعلق فتعرف أن الجمهور بدأ الشتيمة عندما تستمع في بداية كل ماتش ينقله التلفزيون للموسيقى المميزة المصاحبة لبداية الانتقال إلى إذاعة خارجية، والتي لم تتغير من أيام الكابتن لطيف، عندما يقوم المخرج بإعادة أحد الأهداف أكثر من سبع مرات، يكون قد أحرز خلالها هدفًا جديدًا، وتفشل في مشاهدة هذا الهدف بعد فترة انتظار طويلة تفقدك الأمل. ثم تفاجأ بعد نصف ساعة بالمخرج يعرض هذا الهدف بدون اي مقدمات عندما يحسب على احد اللاعبين اوفسايد فينظر الى حامل الرايه شذرا عندما تفوتك مشاهده الدقائق الثلاثه الاولى في المباراه بسبب الاعلانات عندما تستمع بعد الماتش اذا فاز المنتخب ببطوله الى المصريين هم او الليله عيد او يا دنيا لف وطوفي وتعالي يا دنيا وشوفي الكنز اللي اسمه المصريين ثم تظهر المذيع لتقرأ على المشاهدين نص الرسالة التي بعث بها السيد رئيس الجمهورية لمنتخبنا عندما يخبرك المذيع بتغيير اسم المنتخب فجأة من المنتخب القومي إلى المنتخب الوطني معاهم حق تحس إن المنتخب القومي دي معناها إن الفريق تبع المدعي العام الاشتراكي عندما ترى لاعبا يمسح أنفه في الفنلة، عندما ترى نوعا من اللاعبين يتشنكل يروح ماسك وشه وهو نفسه اللاعب الذي يفضل يتمرمغ في الأرض من الوجع، وعندما يرى سيارة الإسعاف تدخل الملعب حتى يهب واقفًا كأنه جريندايزر. عندما تحمل سيارة الإسعاف لاعبًا إلى خارج الملعب، وما إن تصل إلى الخط حتى يلقي السائق باللاعب على الأرض ويهرع هربًا من المنطقة كلها. عندما يحدث تغييرًا، ويخرج أحد لاعبي الفريق المهزوم من الملعب، فتستقبله الجماهير المضادة وهو يخرج بالطبول والدفوف وتعزف له موسيقى زفة العروس الشهيرة عندما ترى جمهوراً يحتسب الكبرى بهدف عندما يؤمن المعلق بأنه قد اكتشف خطط الفريقين بعد خمس دقائق من بداية المارش عندما تجد المشاهدين قد اكتفوا من التلفزيون بالصورة ويستمعون إلى التعليق من الراديو غالباً بيكون محمود بكر في التلفزيون وميمي الشربيني في الراديو عندما تجد الجمهور يهتف سيبوه سيبوه موجها هتافه لرجال الامن المدججين بالطبنجات ليتركوا مشجعا قفز الى الملعب وقام بهز شباك مرمى فريق الخصم علشان يكسر النحس. عندما تكون جالسا امام الشاشه وزي ما انت شايف على يمين الجماهير الاهلي باعلامها البيضاء وعلى شمال الجماهير الاهلي باعلامها الحمراء. خمسه: لماذا اصبح المصريون يكرهون الوظيفه؟ لم تعد الوظيفة منتهى أمل معظم شباب مصر، بل إن البعض يرى أن السجن أرحم من أن تكون موظفاً، وأنا في مقدمتهم، وعندي أكثر من ثلاثين سبباً يجعلونني أفضل السجن على الوظيفة، في السجن تقيم في زنزانة واسعة مساحتها 15 في 25 متر، وفي الوظيفة لا تزيد مساحة المكتب عن ثمانية أمتار في عشرة أمتار على أقصى تقدير، في السجن، يمكنك أن تنقل نفسك إلى زنزانة فردية لا يزاحمك فيها أحد بمنتهى السهولة، يكفيك أن تخرق القواعد داخل السجن. في الوظيفة، حتى تستأثر بمكتب بمفردك، تحتاج لمجهود جبار. يمكنك الالتحاق بالسجن في أي وقت بإرادتك وبمجهودك الشخصي، بينما الالتحاق بالوظيفة يحتاج إلى وسط بالأساس. في السجن إذا كنت ملتزماً تتم مكافأتك بتقليل المدة التي تقضيها في الوظيفة إذا كنت ملتزماً تتم مكافأتك بالمزيد من العمل مما يعني المزيد من الوقت في السجن تحصل على ثلاث وجبات مجانية يومياً في الوظيفة تنفق ربع راتبك على الأقل في الحصول على وجبة منتصف اليوم هذا بالطبع بعد أن تستهلك نفسك ومن حولك في الإجابة على السؤال المعتاد طيب هناك ليه؟ في السجن كبار المساجين ضيوف رئيسيون في البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل خلف الأسوار وفي الوظيفة كبار الموظفين ضيوف رئيسيون في صفحات الكاريكاتير في السجن يتم عزل الساديين في الوظيفة تتم ترقيتهم في السجن تستطيع أن تقضي اليوم كله في الاستماع إلى النكت والقصص والأشعار في الوظيفة تقضي اليوم كله في الاستماع إلى الأوامر والتوجيهات في السجن تبدأ يومك بطابور لممارسة الرياضة يقوي جسمك ويقوي فقرات وعضلات الظهر وفي الوظيفة تبدأ يومك برأس منكس في الأوراق أو شاشة الكمبيوتر ليبدأ مشوار تآكل فقرات الظهر والإصابة بالديسك. في السجن لديك فرصة للتوبة في أي وقت في الوظيفة ليست لديك فرصة للتوبة قبل سن الستين في السجن هناك مكتبة مفتوحة طوال النهار مليئة بالكتب والصحف اليومية تدفعك الإدارة يومياً لزيارتها وفي الوظيفة مسموح لك بقراءة الصحف في الحمام فقط في السجن هناك دورة مياه ملحقة بكل زنزانة في الوظيفة هناك دورة مياه ملحقة بكل طابق في السجن مسموح بزيارات الأهل والأصدقاء في الوظيفة ممنوع استقبال مكالمات تليفونية شخصية في السجن تتابع الحياة من خلف القضبان وتتمنى الخروج وفي الوظيفة تتمنى الخروج لتعيش حياة أكثر هدوءاً ولو خلف القضبان. في السجن إذا وشيت بزميل لك تصبح منبوذاً من بقية زملائك وفي الوظيفة إذا وشيت بزميل لك تصبح رئيساً لبقية زملائك في السجن اضرب الكبير يخاف الصغير في الوظيفة اضرب الصغير تكسب ثقة الكبير في السجن يمكنك أن تترك أي شيء ذي قيمة في الأمانات وفي الوظيفة لا تترك مبيلك على المكتب وتذهب للحمام أو إلى مكتب المدير لأنك غالباً لن تجده عند عودتك في السجن إذا هربت سيبحثون عنك بقوة وإخلاص وسيكونون حريصين على عودتك سالماً وفي الوظيفة إذا هربت يكسرون خلفك أولاً في السجن ستعرف ان السفاحين هم في الحقيقه ارق زملائك وافضلهم انسانيا وفي الوظيفه ستكتشف بمضي الوقت ان ارق زملائك في الحقيقه مجرد سفاحين في السجن تستطيع ان تنهي مصالحك بعلبه سجائر وفي الوظيفه ممنوع التدخين في السجن الاداره مسؤوله عنك وتحميك من الخطر طوال اليوم وفي الوظيفه الإدارة مسؤولة عنك خلال ساعات العمل الرسمية فقط في السجن بعد أن تنهي الفترة المقررة يقيم لك زملائك وهم في منتهى السعادة حفلا صادقا لوداعك وفي الوظيفة بعد أن تنهي الفترة المقررة يقيم زملائك حفلا لاستقبال المدير الجديد في السجن تستطيع أن تتعلم مهنة جديدة النجارة مثلا ومن خلالها تستطيع أن تزيد دخلك وفي الوظيفة ليس هناك وقت لتتعلم شيئا جديدا في السجن، التلفزيون مجانا للجميع لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك وفي الوظيفة، تتابع نتيجة المباراة بالتليفون في السجن، الألعاب متنوعة ومتاحة في أي وقت الشطرنج، الضمنة، كرة القدم، كرة السلة، الكوتشينة بكل أنواعها، السيجة، إلخ. وفي الوظيفة، اللعبة الوحيدة المتاحة هي السوليتير ويجب أن تلعبها بمفردك بعيداً عن الأعين في السجن إذا طعنك أحدهم بمطواه يتم نقلك إلى المستشفى فوراً وفي الوظيفة يتم تحويلك إلى العيادة اولا للحصول على خطاب رسمي موجه إلى المستشفى التي ربما ترفض استقبالك بسبب خطأ في تاريخ الخطاب في السجن تنهي المدة المقررة لك وتخرج نشيطاً معافاً صحياً وتبدأ حياتك من جديد في مشروع صغير مثل كشك في ضاحيه هادئة لبيع الصحف وفي الوظيفة تنهي المدة المقررة لك وقد تآكلت أعصابك وزادت أمراضك للدرجة التي لا تصبح لديك معها قدرة إلا على الجلوس في المنزل وقراءة الصحف في السجن يزورك أسبوعيا عالم دين يلتقي بك وبزملائك في محاضرة تقوي إيمانك وارتباطك بالله وتفقهك في الدين وفي الوظيفة علاقتك بالدين تنحصر في جمل معلقة في براويز زجاجية، مثل: الصبر من الإيمان، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في السجن، تحصل على راتب شهري يصل في حالة الأشغال الشاقة إلى 150 جنيها صافية بعد الضرائب. وفي الوظيفة، يتم استقطاع ضرائب من راتبك، تنفقها الدولة على المساجين. في السجن، تقوى قدرتك على التخاطب والتعبير عن المشاعر بكتابة الخطابات إلى أهلك وأصدقائك. وفي الوظيفة، تقوى قدرتك على التعبير عن المشاعر بكتابة الشكاوى والتقارير. في السجن لديك فرصة لرفع مستواك التعليمي وصولاً إلى الماجستير والدكتوراه وكل الظروف مهيئة لمساعدتك. وفي الوظيفة، كل الظروف مهيئة لكي تنسى كل ما تعلمته. في السجن، يسمحون لك بالخروج في العياد لمدة قصيرة لرؤية الأهل والأصدقاء تحت رعاية إدارة السجن شخصياً. وفي الوظيفة، تستدعيك الإدارة من حضن أسرتك في أيام العيد بمكالمة تليفونية ستة إزاي تعرف إنك بتقرأ جورنال مصري؟ عندما تقرأ منشط لا يتغير قبل شم النسيم بيوم ضبط ثمانية أطنان أسماك مملحة فاسدة طب ما هي فاسدة علشان ما حدش بيشتري منها طول السنة عندما تقرأ في اليوم التالي وصول 28 حالة تسمم إلى مستشفى ناصر بعد وجبة فسيخ فاسدة. عندما تقرأ قبل بداية شهر رمضان خبرًا عن طرح 100 طن سكر و800 طن زيت و500 طن رز. المصريون يأكلون أكثر في شهر التدريب على الجوع والخشوع. عندما تقرأ قبل عيد الفطر خبرًا يقول ضبط 80,000 بومبة و30,000 صاروخ وألعاب نارية في ورشة بحلوان. هذا بالنسبة للأطفال. أما بالنسبة للكبار فيقرؤون خبر ضبط تاجر مخدرات وبحوزته ثمانية عشر لفافة بانجو عندما تجد أن زاوية تصدق أو لا تصدق دوما تعني لك لا تصدق عندما تنشر صحيفة ما بدون ذكر أسماء اعلانا لمحل تجاري كبير يقدم عروضا وتخفيضات لعملائه وتكتب أعلى الإعلان الكبير بخط أكبر العرض مستمر وتنسى تحط نقطة فوق أحد الحروف عندما تجد حواراً طويلاً مع مسؤول يتكلم فيه عن وعود سينفذها أو عن كارثة يبررها دون أن تراه مرة واحدة يتكلم عن إنجازات حققها ولأن الصحافة الفنية تحتل الحيز الأكبر في معظم الصحف كيف تعرف أنك تقرأ تصريحاً صحفياً لفنان مصري؟ عندما تقرأ هذه المنشتات الفن سرق امومتي التصريح الدائم للنجمات السوبرستارز التي تخطينا الخمسين يحاولن من خلاله التأكيد على مكانتهن الفنية وإسهاماتهن الجامدة في تاريخ الفن التي استلزمت التضحية بحلم أي أنثى في أن تكون أما لا أمثل بفلوس زوجي صاحبات هذا التصريح تحديدا أصبحن نجماد بلعب أدوار البطولة في أفلام من إنتاج أزواجهن ومن ومنهن من توقف مشوارها السينمائي بعد طلاقها من زوجها المنتج ومن ومنهن من احترف الزواج من المنتجين أبحث عن بنت الحلال تصريح صحفي للنجوم الشبان يغزلون من خلاله المعجبات ويدعبن خيال المراهقات ليحلمن بأن تكون واحدة منهن بنت الحلال وينشر هذا التصريح مصحوبا بصورة للنجم وقد أفرط في التسبيل أبحث عن فارس أحلامي تصريح صحفي للنجمات الشابات مصحوباً بصور تشبه تلك الصور التي تحتفظ بها الخطبة في حقيبة يدها استشير أبي في أدواري تصريح صحفي انتشر مع ظهور موضة الأب مدير الأعمال وهو تصريح الغرض منه الحفاظ على سمعة النجمة التي نجحت بفضل مجهود دادي زوجتي صديقة موجباتي تصريح صحفي لنجم من الصعب أن تتخيل أن له مؤجبات أرفض القبلات والميو تصريح صحفي تنشر معه صورة النجمة غالبا ما تكون بملابس أشد سخونة من الميو أقبل الإغراء إذا كان في سياق التصريح الصحفي الدائم للنجمات التي لا يصلحنا أساسا لأدوار الإغراء الانتشار في مصر له طعم آخر التصريح المفضل لنجوم الغناء العرب والذي فقد قيمته من كثرة ترديده دون أن يشرح أحدهم طبيعة هذا الطعم الآخر الزواج استقرار للفنان. تصريح النجم الذي تراجعت نجوميته قليلاً بعد انشغاله بالزواج ومشاكل الزواج التلفزيون يحرق الممثل تصريح للنجم السينمائي الذي يصل أجره إلى المليون جنيه ذلك الأجر الذي يستحيل الحصول عليه بالعمل في مسلسل تلفزيوني. التلفزيون أقصر طريق إلى قلوب الناس. تصريح ثابت لنجوم المسلسلات الذين لا يصلحون للعمل في السينما. مفيش ورق. تصريح يقدم كرد على سؤال ليه بتعمل أفلام تافهة؟ سينما الشباب مجرد فقاقيع وهوجه. التصريح المفضل لقدامى النجوم الذين هجرتهم الأضواء. لم أساعد أولادي في الاشتغال بالفن يقولها الأب النجم رداً على تلميحات حول النجاح الساحق الذي حققه ابنه في الفن من أول فرصة الفنان الحقيقي لا يطرق الأبواب تصريح يحاول النجم من خلاله أن يبرر جلوسه في المنزل بلا عمل فترات طويلة الفيديو كليب أفسد الغناء تصريح قدام المطربين وانضم لهم مؤخرا هؤلاء الذين لا يصلحون لتقديم فيديو كليب لأسباب لها علاقة باللوك لا أهتم بالشائعات تصريح أي فنان بعد ظهور شائعة قوية تتحدث عنه أو عن سمعته الفنية أو الشخصية دون أن يفند الشائعة أو يرد عليها ليؤكد بهذا المنطق صحتها أبحث عن العالمية تصريح بدأه عمر دياب ثم أصبح موضة أفلامي لا تخجل من الذهاب إليها مع أسرتك تصريح دائم لأبطال الأفلام الساذجة اللي مش عاجبه يغير المحطة تصريح بطلات الفيديو كليب وهو تصريح يتسم بالجرأة والوقاحة ربما لا يعرفنا أننا بالفعل نغير المحطة وربما لا يعرف من يعطيهن مساحة لهذه التصريحات أنه متورط في الجريمة روبي وهيفاء نانسي عجرم أفسدنا الغناء تصريح مطربات الفرق الغنائية الكلاسيكية. انتظروني في تصريح لنجوم كان النقاد وراء شهرتهم بإفراد مساحة للهجوم على أعمالهم بضراوة. النجوم لا يتدخلون في عملي. تصريح للمخرجين بعد أن ثبت أن الأبطال الجدد هم الذين يقومون بإخراج أفلامهم. أفكر في الاعتزال. تصريح النجم المهجور فنيًا وإعلاميًا يتسول من خلاله عواطف قدامى محبيه دخلت الفن بالمصادفة تصريح لا يخجل منه 90% من نجوم السينما حاليا الحجاب ليس ضد الفن فتوى للفنانة التي اعتزلت وارتدت الحجاب ثم عادت للفن بالحجاب مش هلف على المنتجين نداء من النجم صاحب الموهبة الثقيلة والجماهيرية المتوسطة للمنتجين الموهبة أهم من الجمال أسهل تصريح للممثلة أو المطربة التي لا تمتلك من مقومات الفن سوى وجه جميل أو لقب ملك الجمال سابقة سبعة أشهر 100 شائعة في حياة المصريين تكبر الشائعات وتنتشر في المجتمعات المغلقة المكبوتة التي ترفل حلوة ترفل دي في ثوب القهر والأمية مجتمعات تسمع كلمة الشفافية كثيرا في الخطابات الرسمية ولكنها لا تراها على أرض الواقع ألا تذكركم هذه المواصفات بمجتمع تعرفونه جيدا؟ ما علينا؟ يحب المصريون الشائعات لأنها إحدى وسائل التنفيذ والمصري ذكي يستطيع أن يميز الشائعة بسهولة لكنه غبي في الوقت نفسه لأنه يكون مفضوحا عندما ينقل لك شائعة فهو يقدمها لك مسبوقة بجمل من نوعية سمعت وعندي معلومات وفي كلام وبيقول لك وجابوها على الجزيرة وسمعتها امبارح الصبح في لندن وخش على النت هتلاقي الكلام ده مكتوب إلخ إيه وقد يقوي الشائعة التي يقولها لك بأسماء أقارب له من الدرجة الثالثة يشغلون مناصب ثانوية في أجهزة حكومية أو جهات أمنية مثل أنا ابن خالتي خطيبته ساكنة فوق واحد شغال في أمن الدولة هذا بخلاف أنه أحيانا يختم الشائعة بقوله والله أعلم أو استغفر الله العظيم حتى يضرب عصفورين بحجر يقولك الشائعة وما ياخدش ذنبها والشائعة تعني للمصري الكثير فهي تعبر عن أحلام مكبوتة أو استنتاجات مفرطة في الفهلوة أو حقد وغيرة أو رغبة في التحطيم والتشويه غير مبررة زي العيال اللي بتجرح العربيات بمسامير أو للظهور بشخصية العالم ببواطن الأمور، أو للقضاء على خصم في معركة، أو للترويج لنفسه لكسب معركة. فن نال عمرو دياب بصفته سوبر ستار الطرب في الوطن العربي قدرًا كبيرًا من الشائعات. أشهرها الشائعة التي لحقته في بداية التسعينيات وقالت إن عمرو دياب مصاب بمرض الإيدز. وكان انتشارها سريعًا وقويًا ومؤثرًا. ورد عمرو دياب على الشائعة بإطلاق ألبومه "ماتخافيش". وفي العام قبل الماضي مرت شائعة أن عمرو دياب قرر أن يستقر إلى الأبد في بيروت. وتم تدعيم الشائعة بخبر يقول أن عمرو دياب اشترى قصرًا في بيروت في منطقة ماسترو، ودفع له ثمنًا عشر مليون دولار. وفي أكثر من حوار صحفي، نافى عمرو دياب وقتها النصف الأول من الشائعة، ولم ينفي خبر شراء القصر. بهاء سلطان جاسوس انتشرت الشائعه مع اقتراب موعد البوم بهاء ثلاث دقايق وتردد ان منتج الالبوم نصر محروس هو الذي اطلق الشائعه للترويج للالبوم وقد سالت نصر محروس شخصيا عن هذه الشائعه فقال لي جاسوس ايه دعاي الغلبان وفاه محمد فؤاد في حادث سياره وزاد من قوه انتشار الشائعه غياب فؤاد عن الساحة الفنية والإعلامية وظلت هذه الشائعة تخترق الآفاق حتى قَد عليها أحد البرامج التلفزيونية الذي اتصل بمحمد فؤاد على الهواء وكان وقتها في لندن القبض على المطرب الكويتي عبدالله الرويشد والممثلة عيد رياض قضيه أداب وانتشرت هذه الشائعة بقوة بعد غزو العراق للكويت وبعد الأبريت الوطني الذي تم تقديمه في القاهرة وغنى فيه الرويشد أغنيته الشهيرة اللهم الاعتراب وهي الأغنية التي قدمته للجمهور المصري وقد تم نفي الشائعة بعد فترة خروج الفنان الراحل صلاح قبيل من قبره بعد دفنه بعدة أيام وانتشرت هذه الشائعة بعد وفاة قبيل وحققت فيها الصحف وتم نفي الشائعة وقال المحللون النفسيون أن سبب انتشارها هو حب الجمهور الطاغي لقبيل لأنه كان فناناً محترماً، وقد ترددت الشائعة بشكل آخر حيث قال البعض إن قبيل لم يكن متوفياً عندما تم دفنه. ممدوح موسى، زوج ابنة سهير الإتريبي، وقد راجت هذه الشائعة حتى تستريح الناس التي لم تجد سبباً مقنعاً لانتشار ونجاح موسى بهذه الطريقة. شائعة عن مقولة فيفي عبد الشهيرة، أنا عندي فلوس لو حطتها فوق بعضها ووقفت عليها هشوف جنوب أفريقيا وفي رواية أخرى لو وقفت عليها هشوف كوبنهاجن وهناك شائعة أخرى تردد عن فيفي عبده وهي أنها وضعت نجفة والعديد من المصابيح النيون في قبرها لأنها بتخاف من الظلمة شائع عن نانسي عجرم أنها قالت في برنامج تلفزيوني أنها تمتلك كلبا في بيتها وعندما سألها مقدم البرنامج عن اسمه قالت اسمه محمد، فرد عليها مقدم البرنامج قائلاً وأنا عندي كلبين، واحد اسمه نانسي والتاني اسمه أجرم، وقد نفت نانسي الشائعة بقوة. كاظم الساهر مصاب بالسرطان، وقد انتشرت هذه الشائعة مؤخراً، ومن الواضح أنها كانت دعاية لألبومه الجديد الذي صدر منذ أسابيع. شائعات عن علاقات عاطفية تجمع بين أصالة وطارق العريان، حلا شيحة وعماد متعب، الرقص دينا وأحمد برادة، فاروق الفشاوي ودينا، شريف صبري وروبي، ودنيا سمير غانم وتمر حسني دين من الشائعات التي تمس مناطق حساسة في عقيدة المصريين شائعة اتصال سيدة بأحد برامج تفسير الأحلام وكان ضيفه أحد الشيوخ وطلبت المشاهدة من الشيخ تفسيراً لحلم رأت فيه أنها أنجبت طفلاً صعد إلى السماء ورضع من القمر فطلب منها أن تقسم على صدق رؤيتها فأقسمت فقال الشيخ لقد ولد المهدي المنتظر وأصبح يوم القيامة وشيكا وقد تم نفي هذه الواقعة جملة وتفصيلا على لسان مذيعة هذا البرنامج شائع عن انتشار سبراي يرسم صلبان عندما يتم رشه على الأقمشة وعن قيام مجهولين برش هذا الإسبراي على ملابس المحجبات والمنقبات شائعة الرسالة الدينية المتداولة والتي يقوم حاملها بنسخها وتوزيعها على خمسين من معارفه وتحذيره من عواقب إهمال هذه الرسالة التي تتضمن بعض آيات القرآن والتأكيد على أن هذا التكليف هو وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم الشريف شائعة الفتاة الأردنية التي أمسكت بالمصحف الشريف وقطعته قطعاً صغيرة لأن أمها كانت تزعجها بقراءة القرآن بصوت عالي وقالت الشائعة التي انتشرت مصحوبة بصور مركبة أن هذه الفتاة تحولت إلى مسخ من الشائعات المتداولة أيضا قصة الفتاة التي كانت تستقل الميكروباص بملابس مثيرة وعندما نصحها أحد الركاب المتدينين بأن تلتزم بالزي المحتشم وأن تعود إلى ربها وتلحق فرصة التوبة قبل أن يداهمها الموت ما كان منها إلا أن تهكمت عليه وعلى الدين بصوت عالي وعندما وصل الميكروباص إلى المحطة نزل الجميع مع عدهية وعندما توجه السائق لإيقاظها وجدها ميتة عننا من الشائعات التي تم ترويجها في إطار شائعات تصف مصر والمصريين مقولة المصري دم خفيف وهذا غير صحيح على الإطلاق ولا يوجد حاجة اسمها شعب كل دم خفيف أو كل دم تقيل بل إنه لا توجد عائلة يمكن أن تقول إنها على بعضها دمها خفيف وبعدين مصر مليانة ناس دمها تقيل زي ممدوح موسى بدون ذكر أسماء وزي موظفين مصلحة الجوازات وبتوع الرادار وبتوع العلاقات العامة في موبينيل وفودافون شائعة إن اللي يشرب من نيل مصر لازم يرجع له تاني ولو كانت هذه المقولة صحيحة كان المفروض نبقى دلوقتي عايشين وسط كل اللي استعمروا مصر وخرجوا بس رجعوا تاني علشان شربوا من النيل يعني تبقى ساكن في الشارع وعندك جرام الهكسوس شاعت الطفل المصري اذكى طفل حتى يصبح في عمر السادسه تذكر هذه الشائعه مصحوبه بتاكيد انها دراسه عالميه لا نعرف مصدرها ولا نعرف لماذا حتى سن السادسه وكيف يتحول الذكي بالفطره الى غبي فجاه شاعت ان مصر ام الدنيا وفرنسا ام الاولمبي تاريخ ومن الشائعات التي استلمها جيلي من الأجيال السابقة مقولة الفنانة صباح اللي ما اتجوزتش رشدي اباظه ما عرفتش يعني إيه رجالة شائعة أن السيدة أم كلثوم قبل صعودها إلى خشبة المسرح للغناء كانت تقوم بحرق الحشيش في غرفتها في مبخرة كبيرة وكانت تستنشق الدخان المتصاعد كأنه دخان بخور حتى تقضي على التوتر وكمان عشان تتسلط شائعة إن أنور وجدي دعا ربه أمام أصدقائه قائلاً يا رب مليون جنيه فقال له أحد أصدقائه الفلوس مش كل حاجة هتستفيد إيه لو معك مليون جنيه وعندك سرطان فقال أنور وجدي يا رب مليون جنيه وسرطان وحصل على الاتنين في أقل من سنة شائعة إن طاقم المطبخ في قصر الملك فاروق كان يضرب الحمام المسلوق في الخلاط ثم يصفيه ويقدمه شراباً للملك يتناوله على الإفطار والسؤال هو كان في خلطات ايام الملك؟ منوعات شائع عن فيلم جنسي بطلته مطربه عربيه كبيره مع ممثل اشتهر بادوار الشر والبرنسات. الجميع يؤكدون وجود الفيلم واذا سالت احدهم انت شفته بنفسك يقسم لك ان ابن خالته شافه. شائعه وفاه توتا بطله كليب بابا فين؟ انا توتا توتا مين اخت بوتا بابا فين؟ في سياره مأساوي. شائعة تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب العالمي روماريو. شائعة دويتو شاكيرة وحمادة هلال. شائعة اللبان الجنسي الذي انتشر في إحدى محافظات الدلتا واتهام إسرائيل بتهريبه إلى مصر. وكانت الشائعة تقول إنه إذا أكلت فتاة قطعة من هذا اللبان ما تقدرش تمسك نفسها. بلاش حركات البنات اللي عارفينها دي. مايكل جاكسون يشهر إسلامه. وقد انتشرت هذه الشائعة بعد سنوات من الشائعة التي قالت إن جاكسون صب العرب وقال إنهم حيوانات. شائع تفسير كلمة بيبسي وتشرحها من أجل مقاطعتها. وتقول الترجمة إن الكلمة هي اختصار لكلمة pay every بنس to save إسرائيل، أي ادفع كل قرش لإنقاذ إسرائيل. وحروف كلمة بيبسي هي الحرف الأول من كل كلمة في الجملة المذكورة. شائعة تقول إنك لو وضعت كلمة كوكاكولا الأجنبية أمام المرآة ستقرأ لا إله لا محمد بالعربية شائعة أن محلات سنسبري مملوكة لليهود وقد نجحت هذه الشائعة في تشجيع الجمهور على مقاطعة هذه المحلات إلى أن رحلت عن مصر مكبلة بالخسائر المادية الرهيبة والشائعات الثلاث السابقة خدمت أهداف حملة مقاطعة البضائع الأمريكية بشكل قوي شائعه نوع من الدبابير المهجنه في معامل اسرائيل وكانت الشائعه ان اسرائيل اطلقت هذه الدبابير في منطقه العريش وهي تقوم بنقر النخيل واختراق قلبه وبذلك تموت النخله في خلال ايام شائعا ان مطاعم ماكدونالدز تقتطع نصف حصيله البيع في كل فروعها يوم السبت وترسله لحكومه اسرائيل كنوع من الدعم المادي لها شائعة أن الجاسوس الإسرائيلية فاي مصراتي التي كانت تعيش في مصر مع والدها الجاسوس أيضاً كانت مصابة بالإيدز وأنها جاءت لتنشره بين الشباب المصري شائعة قرار تحويل الودائع الدولارية إلى ودائع بالجنيه المصري كده بدون سبب شائعة أن زياد الرحباني مصاب بكانسر شائعة انتشرت بقوة عن أحد أنواع الشاي الشهيرة بأنه يسبب العمى ورغم تكذيب الشائعة إلا أن هذا الشاي اختفى بالفعل. شائعة الونش اللي اتسرق من ميدان التحرير. واتضح بعد فترة إنه ما كانش فيه ونش أساساً، وإن الونش دخل مصر على الورق بس، يعني اتسرق برضه. شائعة عن واحدة بتطلع في طريق بالليل وهي مبلولة. تطلب منك الجاكيت الذي ترتديه، وتعطيك عنوان بيتها لتمر وتسترد الجاكيت. وعندما تذهب إلى منزلها يستقبلك والدها ويقول لك: كان على عيني يا ابني، بس بنتي ماتت من 15 سنة. شائعة إن كاتيا ترهبنت. شائعة إن نجوى كرم قالت سأقطع إصبعي إذا ارتفع بالشهادتين. شائعة إن عبد الرحمن منيف هو الكاتب الحقيقي للروايات التي كان يصدرها صدام حسين. شائعة إن عبد الواحد السيد رايح الأهلي. شائعة وفاة ثلاثة في بورسعيد بسبب إنفلونزا الطيور، لسه سماها من يومين. شائعة إن موقع ياهو يهودي. لاحظ التشابه بين ياهو ويهودي واليهودي اللي طلع الاشاعه. شائعه سيده مسيحيه خطفت بنتا مسلمه من عين شمس وقامت بتنصيرها. شائعه ارتفاع تكاليف وثيقه الزواج وفرض رسوم عليها 3000 جنيه لصالح تمويل صندوق النفقات ببنك ناصر الاجتماعي. وقد جعلت هذه الشائعه الكثيرين يسرعون باتمام مراسم زواجهم قبل صدور هذا القانون. وتردد إن المأزين جمع مأزون هم اللي طلعوا الإشاعة علشان السوق كان نايم شائعات عن الحالة الصحية لبعض المسؤولين بدون ذكر أسماء 8 أشهر خمسة وخمسين جملة بيقولها الأب والأم في مصر إزاي تعرف إنك تربيت في بيت مصري؟ على مدى سنوات الطفولة والمراهقة يقطع ابن منزل أسرته رايح جاي؟ وهو يستمع للنصائح والتوجيهات نفسها والتوبيخ نفسه بأساليب وجمل ثابتة لا تتغير حتى أصبحنا بمرور الوقت نحفظها جيدا ونتوقعها وأهلنا يقولوا وإحنا نكملهم واسترجاع هذه المقولات التي لا تسمعها إلا في بيت مصري يبعث في الوجدان قشعريرة ما مصحوبة بالكوميديا ويعمق محبة أهالينا في القلوب ويجعلنا نكتشف كم الهستيريا والقلق والمسؤولية التي تكبدها الأهالي في سبيل أن تقف وانت كبير فخوراً برأي الناس فيك شكله ابن ناس ومتربي مش عايز أسمع صوت وفي هذه الجملة تدريباً مبكراً على تقبل القمع والديكتاتورية اللذين ستواجههما طوال حياتك ما تردش علي وهي نصيحة إذا التزمت بها ستكسب مديرك في العمل تقعد في أول صف قدام السبورة، وهي جملة تعودك على أن تكون في المقدمة دوماً. لو مش فاهم حاجة، ارفع إيدك وقول للأستاذ مش فاهم، ما تتكسفش. فاكرين المدرسين زي اللي كانوا على أيامهم زمان؟ اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر عليه لوحده، ومالها الكتب بتاعة الوزارة؟ بص كويس وأنت بتعدي الشارع، ما تتأخرش بعد المدرسة وتقعد مع أصحابك. وهي نصيحة ستحقق لك قدرا من السعاده الزوجيه فيما بعد اذا تعودت على ان تكون رجلا من الشغل للبيت افرض ظهرك مفيش مذاكره على المزيكا او بتذاكر ازاي والبتاع ده شغال جنبك ما تمشيش حافي في الساعة دي صليت العصر ربنا يهديك ربنا يهديك واحيانا انك لا تهدي من احببت اطفي التلفزيون واقوم ذاكر او في التلفزيون وقوم خش اوضتك اوعى تقول لحد هاتلي حاجة اقفل صدرك بلاش وقفة الشبابيك والبلكونات كل على مهلك وامضغ كويس وما تكلش وانت واقف وكل من قدامك ما تحفش كفاية رغي في التليفونات ما تقعدش قدام المروحة وانت مستحمي المسلسل مش هينفع. قوم وانت فاكر احنا مستنيين منك حاجة ما تعليش صوتك بلاش لعب في الشارع يا ابن اللي ذاكر ذاكر خلاص قوم نام بلاش لعبة بالمقص بيجيب الفقر. يا ابني كلم خالتك العيانه اسال عليها. اوعى حد غريب يدي حاجه تاكلها ولا تشربها وتاخدها منه. النوم لحد الظهر بيجيب الفقر. اوعى تكدب عليها تاني مره. لازم تاكل سلطه لو شفت خناقه ملكش دعوه بيها. عيب لازم تحترم اللي اكبر منك. كلمنا لما توصل. ملكش دعوه بالسياسه. بلاش اكل بره. لو فلحت ابقى تعال اعمل بتبي على قبري. ايه الخيال ده ما تلبس القميص على اللحم زي العيال الصايعه يا ابني انت مسطول ولا ايه انت فاكرنا نايمين على ودانه وطي المدعوق ده شويه قوم اقرا لك كلمتين ينفعوك ايه لا والاستهتار اللي انت عايش فيهم دول انت فاكرنا لاقيين الفلوس دي في الشارع والله ما انت فالح وادي دقنا اهي ما تتكلمش بصوت عالي في الحمام ما تنامش غير لما تغسل سنانك ما تلزقش في التلفزيون كده نظرك هيضيع؟ ضرب أمثلة تشجع على الكفاح وأشهرها أحد الأقارب اللي كان بيذاكر على لمبة الجاز أو على نور العمود في الشارع ونجح وخد الدكتوراه وسافر أمريكا سلم على عمك كويس يا ولد يا ابني محدش بينفع حد ما تطلعش ايدك من شباك العربية قصة الغريق الكاذب اللي كل مرة يقول الحقون للحد ما غرق بجد التهديدات المخيفة شكلاً والكرتونيه مضمونا. مثل هأطم رقبتك، أو هأقطع إيدك، أو هأقطعلك لسانك، أو هأذبحك دبح ربنا يرزقك بعيل يوريك اللي وريتهوني. ما تطلعش على الملايه النظيفه ورجليك متوسخه كده. ما تقعدش عريان كده قدام إخواتك البنات. حاول القناه دي بلاش مسخره ولا أدب. نسيت تشرب؟ نسيت تاكل؟ نسيت تقول هاتوا مصروف؟ نسيت تعكن عليا؟ طلع إيدك من جيبك وإنت بتكلمني. يلا يا ابو كحكه حمره انت فاكر نفسك هتقعد تاكل معانا؟ عايز ابص الاقيك قدامي دلوقتي فورا. ما تتشقاش في الفسحه وكل سندوتشاتك كلها. ادي اللي انت فالح فيه. تسعه اهم خمسين حاجه بتفرح المصري. امتى المصري يكون رايق ومبسوط؟ لما يضرب سيجارتين حلوين مع اصحابه، لما ماكنت الاي تي ام تسحب بالغلط فلوس اكتر من اللي طالبها، لما يلاقي حد يخلص له شات المخالفات. لما ينجح يوم الخميس بالليل في التعبير عن نفسه بقوة لما القناة الأولى تزيع في السهره فيلم جديد لما حد يجيب له واصل الدش حرامي الدش بـ 20 جنيه في الشهر لما حد ما يعرفوش يقوله في حقه كلمة حلوة لما يلغي موزة فتضحك وتستروش الملغية وصاحبها لما يلاقي عرض مجاني في أي حد لما يقرأ منشط يفضح الحكومة ويفش غله منها لما يلاقي مواصلة رايقه أول ما يقرر يروح لما يقدر يصلح حاجة بايظة عنده بنفسه ومن غير ما يحتاج لصنايعي، لما يلاقي شغل أو لما يطلب في شغل، لما المدير يبعتله في مكتبه يقول له أنا مبسوط منك، بس لما يصفر أبوه وأمه الحج، العدل يفرحه قوي مش سامي العدل طبعا، ويعمل فرح لو كسب القضية اللي رافعها على صاحب البيت، لو حد في الشارع سأله على عنوان يعرفه. ويفضل يوصف له العنوان بالتفاصيل وبمنتهى الثقه والسعاده بل انه ممكن يروح معاه لحد هناك ولو سيق تاكسي وعارف العنوان اللي انت بتسال عليه سيقول لك بابتسامه وقور تعال ورايا لو حد في الشارع ما عرفوش طلب منه سجاره يأزم عليه بالعلبه كلها وهو مبسوط ويولع له كمان لو طلع في التلفزيون او لو اسمه اتنشر في الجرنال حتى لو كان منشور ضمن اسماء اقارب المتوفى لما ربنا يرزقه بعيل، لما أمه تديله من قلبها، لما يجيله له عقد عمل في الكويت، لما يكون معزوم في فرح واحد صاحبه، لما يكون الفرح فيه رقاصة، لما أمين الشرطة يساب له الرخص بخمسة جنيه، أول الشهر وهو خارج من الخزنة وجيبه مليان ومتأمن ولو لمدة إسبوع بالكتير، لما يلاقي حاجة عليها تخفيضات أو أي حاجة مكتوب عليها تلاتة بسعر اتنين لما يقضي مهمته بنجاح في اي مصلحه حكوميه في يوم واحد بقى اقل قدر من حرق الدم يوم ماتش الاهلي والزمالك يفضل طول اليوم عنده شعور بنشوه اقتراب ميعاد اذاعه المباراه وعلى نهايه الشوط الثاني تزداد بهجته لو كان اهلاوي او يمتعض بقوه لو كان زملكاوي لما الحكومه تطلع جدعه وتعتذر عن اي غلطه عملتها ودي حاجة نسبة حدوثها زي نسبة ظهور العنقاء والغول والخل الوافي. لما يلاقي مكان يركن فيه وهو في وسط البلد صف أول، ويا سلام لو من غير سايس وبعيد عن الكلبشات. ودي نسبة حدوثها مثل نسبة اعتذار الحكومة عن غلطة عملتها. لما يقدر يضحك اللي قدامه، صاحب أو عدو أو زوجة أو واحد ما يعرفوش في الميكروباص. لما يحس إنه ناصح ونجح في انه يفاصل في سعر حاجه وخدها بالسعر اللي قاله في الاول مع انه عارف كويس ان البيع كسبان كسبان لما يخش جمعيه ويقبضها اول واحد لما يقعد في مكان مليان بنات لما يصالح اتنين متخانقين على بعض لما حد من قرايبه يخش كليه الشرطه لما يسدد الديون اللي عليه او لما يخلص اقساط التاكسي او الميكروباص او حتى التلاجه لما يقضي مصلحه الواحد غيره خدمه يعني لما يحس انه تعبان ويروح يكشف والدكتور يقول له ده بس شويه ارهاق لما يشوف شعبان عبد الرحيم لما تبقى فيه واحده مزهقاه وتحل عن دماغه لما واحد صاحبه يديله سيدي عليها فيلم اللي بالي بالك او مسرحيه العيال كبرت او الاعمال الكامله لتوم وجيري اكل حلوه شويه خضار وحتتين لحمه ورز بالشعريه وشوربه لسان عصفور حبايه فياجرا ماسه من واحد صاحبه لما يسحب راحته يوم الجمعة. 10. ثقافة المصريين الجنسية طبيبك الخاص ازدهرت صناعة الصحف في الفترة الأخيرة في مصر بسبب اهتمامها بالجنس، والمصري لا يتابع من ألوان الثقافة المختلفة سوى لون واحد، الأحمر الفائع، ويعطي وقته وذهنه وعينيه للثقافة الجنسية في أي وقت. لذلك تجد مروة أما نعيمه أشهر من يوسف القعيد ونجله بح لها معجبون أكثر من دكتور أحمد مستجير وتسأل الناس عن سر اختفاء بوسي سمير ولا يشغلها سر اختفاء أحمد زويل ولذلك أيضا تجذبه المنشتات الصارخه ويلهث خلفها كالأهبل سر قميص نوم هيفاء وهبي في غرفة رجل الأعمال الخليجي خفايا فيلم روبي الجنسي صور نادرة الهيفاء وهبي بدون ملابس داخلية، إلخ، وأصبحت خلطة الفضائح والجنس والصور العارية ذات سر باتع في مواطن في وطن مكتوم معظم أبنائه عاشوا وتزوجوا وأنجبوا وماتوا دون أن يعرفوا حقيقة الجنس، وعلى مدار العقود الماضية لم تكن للثقافة الجنسية مصادر واضحة ومحددة متاحة للجميع، وكان الأمر قائماً على المحاولات الفردية ومع مرور الوقت اكتشفت أن كل المحاولات الفردية وصلت لنتائج نفسها وهي نتائج مشوشة في إجمالها لأن المصادر كانت واحدة تقريباً فالحقيقة أن معظمنا قد تعرف على الأنثى من حاجات كثيرة غير الأنثى نفسها المجلات اللبنانية القديمة التي تألقت في بداية ومنتصف السبعينيات مثل الشبكة ونورا والموعد وكان لا يخلو عدد منها من صور لنجمات الفن في الوطن العربي أو غير الوطن العربي ما كانتش بتفرق بالمايوهات وقمصان النوم الصارخة وكانت النسخ المتاحة من هذه المجلات مهترئة طبعاً وكانت النسخة الواحده تخرج من يد صاحبها في جولة على أصدقائه المراهقين وكانت هذه الجولة تستغرق زمناً لا يقل عن ستة أشهر حتى تعود إليه ناقص صورة أو بوستر كان السعر المكتوب على المجلة 35 قرشا لكنها في ظروف أخرى كانت تباع بعشرين جنيها كانت تجمعهم شلة من الأصدقاء لتصبح المجلة ملكية جماعية مجل طبيبك الخاص ولم تكن تنشر صورا عارية ولكنها كانت تنشر بابا ثابتا عن المشكلات الجنسية بين المتزوجين وتقدم لهم بعض الحلول والنصائح في الصفحات الأخيرة من العدد وكانت ردود الطبيب محرر الباب بالنسبة لنا مصدراً مهماً للمعرفة وتغذية الخيال يعني إحنا الجيل اللي يعرف حل المشاكل قبل ما يعرف المشاكل نفسها ومن أطرف المشكلات التي قرأتها رسالة من قار يشكو من أن زوجته تفقد الوعي أثناء الجماع ورد عليه الطبيب قائلاً أعرضها على دكتور أمراض بطنية لأنها غالبا مصابة بانيميا حاده كتب خليل حنة تدرس وقد أصدر عشرات الكتب في طبعات شعبية رخيصة وكانت تلاقي رواجا هائلا لما تحتويه من قصص جنسية مؤثرة مثل مذكرات ممرضة والجزء الثاني مذكرات خادمة وكتاب ليلة الزفاف وكتاب ميت مشكلة جنسية وقدم حنة للشباب ملخصا لقصص ألف ليلة وليلة في كتاب يحمل الاسم نفسه وطبعا الملخص كان للجزء الساخن من الكتاب الاصلي الذي كان يحتوي على الفاظ صريحه يعاقب عليها القانون وكان يستفيد في شرح اسرار الفراش في زمن كان الرجل فيه لديه اربع زوجات واكثر من 200 جاريه من كل الالوان والمقاسات روايات احسان عبد القدوس تحديدا انف وثلاث عيون وكتب نوال السعداوي تحديدا المراه والجنس والروايات رجاء عليش تحديداً كلهم أعدائي كتب التراث مثل تحفة العروس ورجوع الشيخ لصباه وألف ليلة وليلة الأصلية وده طبعاً بالنسبة للمراهقين المثقفين مع ظهور الفيديو تغيرت الأمور قليلاً بدايةً لم يكن الجهاز منتشراً وكان البيت اللي فيه فيديو مفضوح في المنطقة كلها وكانت كلمة فيديو في حد ذاتها مثيرة جداً لأي مراهق فينا كفاية بس إنك تقول لصاحبك فيديو في وشه ثلاث مرات ورا بعض وهو هيتجنن، ذلك لأن الفيديو كان يعني إمكانية مشاهدة أفلام لا يعرضها التلفزيون المصري. يعني ممكن تروح أي نادي فيديو وتختار فيلم المزنبون بتاع سهير رمزي، أو خمسة باب بتاع نادية الجندي، أو في الصيف لازم نحب بتاع لبلبة، أو تختار أفيش فيلم أجنبي عليه مزة من العصر الحجري لابسة هدوم متقطعة، ويبقى حظك نار لو لقيت شرايط المصارعة الحريمي. وكانت الفرجة على الفيلم في الفيديو تعني الوقوف إلى جوار الجهاز في غياب أهلك وتفضل تجري في الفيلم لحد ما توصل للمشاهد السخنة وتفضل ترجعها وتقدمها لحد الصورة مضية الهد توسخ وبأمانة عمر الواحد ما جاب في فيلم فيديو في الفترة دي وعرف قصته إيه في الفترة نفسها راجت المجلات الجنسية الأجنبية في البداية لم تكن النسخ الأصلية هي المتداولة ولكن فوتو منها يعنى ابيض واسود وكانت المجلات متاحة للقادرين ماديا وأصدقائهم لأنها إما واردة من شخص كان مسافرا خارج البلاد أو مملوكة لشخص يستطيع أن يدفع خمسين جنيها ليشتري واحدة مستعملة من سور الأسبكية وكانت كل صفحات المجلة مهمة حتى بريد القراء في الفترة نفسها أيضا بدأ الكلام ينتشر عن الأفلام الجنسية وكان احتمال الوصول إلى أحد هذه الأفلام يشبه احتمال الفوز في مسابقات الزيرو 0900 والمغامرات التي يمكن أن تقابلها حتى تشاهد واحدا منها سجلها المؤلف والمخرج محمد أمين في فيلمه فيلم ثقافي ببراعة لا تسمح لأحد بإعادة فتح الموضوع ولكن الحديث عن ذكرى الفيلم الأول يطول ويتنوع وكل واحد فينا عنده ذكرى لا تنسى مع تجربته الفيلمية الأولى بكل ما فيها من صدمة دمرت معظم أبناء هذا الجيل أخطر ما في الموضوع أن يتم التعرض لهذه الصدمة بشكل جماعي وفي مكان عام فقد انتشرت في تلك الفترة المقاهي الجنسية التي تغلق أبوابها على الرواد من الداخل لعرض أحد هذه الأفلام في الفيديو بتاع المعلم مقابل جنيه يتم تحصيله من كل زبون وما أن ينتهي عرض الفيلم ويتم رفع الأبواب الصاج للقهوه حتى تجد بوكس الشرطة واقفا ومد ظهره للقهوه حتى تصعد إليه مباشرة وفي الإسم يتصل بابوك علشان يجي يضمنك وهو نفس ما يحدث معك عندما تدخل سينما علي بابا لمشاهدة فيلم لبناني قديم مع بداية التسنيات ظهر الدش وكانت كلمة الدش تعطي نفس المفعول بتاع كلمة فيديو من عشر سنين ذلك لنادام الرقابة والانفتاح على العالم الخارجي بكل ما فيه من موزز وقتها كان أي شيء يعرض على الدش يعتبره المراهقون سكس، حتى لو كان برنامج مسابقات في قناة إسرائيل أو نشرة الأخبار في تركيا وتحولت المقاهي من مقاهي الفيديو إلى مقاهي الدش واستبدلت السيارات البوكس بسيارات الدورية الراكبة مع انتشار الكمبيوتر انقرضت تجارة أفلام الفيديو والمجلات وأصبحت السيديهات هي الحل أضف إلى ذلك التشاتينج والمواقع الجنسية والجواز العرفي وخلاص ما بقاش في خوف على الجيل جديد من أي كبت في عصر السماوات المفتوحة واحد قريب عنده لسه 16 سنة قال لنا عندي على الهرد 8 جيجا 6 طبعا أنا سألته ببرود يعني إيه 6 هذا؟ ومن المعروف لكم إن في ناس في جيلنا اكتسبوا خبرتهم في أرض الملعب مباشرة ولم يجلسوا في المدرجات مثل بقية الناس وفي أرض الملعب أحرز الكثيرون منهم أهدافا غير نظيفة ولهذه الأهداف قصص لن تجدوها في هذا الكتاب ولكن ربما تجدونها في كتب أخرى 11- خايف أوعدك ما وفيش أقولك فيه تلاقي ما فيش أنت راجل متجوز وفاهم على الرغم من أنهم يرون الكلام في الجنس عيبا ووقاحة فإن المصريين نادرا ما يتحاشونه ويتورطون فيه بسهولة كلما حانت فرصة للحوار ويتبرع المصري دوما بعرض ثقافته الجنسية أو استعراضها دون مقابل سوى نظرة الأصدقاء له كمثقف وخبير وبطل ورمز جنسي يحتذبه ومرجع ذي ثقل في هذا المجال على الرغم من ان هذه المعرفه ليست الا جزءا من ثقافه الشارع المليئه بالتاليف والتهويل والفهلاوه والاستنتاجات الخاطئه لما ينبغي ان تكون عليه العلاقه بين الرجل والانثى ويمكن معرفه ان المتحدث عن الجنس شخص مصري الاصل والمواطنه عندما تجد معلوماته لا تخرج عن هذه الافكار ربط الجنس بالطعام وعمل قائمه طويله للاكلات التي تدعم قدره الرجل الجنسيه ويضع فيها طاجن العكاوي وشربه الكوارع وعليها شويه جسط الطيب والنيفه المشويه وشربه السي فود والجمبري والاستاكوزا والحمام المشوي والمحشي وشربه الحمام طبعا وشربه العدس واللحوم بكل انواعها مما يجعل كباب جابو شقرة رمزاً جنسياً معظم الوقت مع أشقائه الركيب للكوارع والدور للأسماك يؤمن المصري بمبدأ خد الصغيرة الدلعك وهي نظرية يرد عليها خبراء آخرون بنظرية مضادة تقول إن الدهن في العتائي يرى المصري أن صوت المرأة العالي أو حدة شخصيتها تعبر عن افتقاد المرأة للإشباع الجنسي لذلك فهو يرى أن ممارسة الجنس بنجاح مع الزوجة هي أقصر طريق للسيطرة عليها وامتلاكها بنفس منطق أقصر طريق لقلب الراجل معدته ويرى أنه أيضا وسيلة فعالة لإنهاء أي مشاجرات تشتعل داخل البيت لذلك ينصح المصريون بعضهم بالصنع المتينة حتى يصبح المنزل هادئا وهناك من هم أكثر تفهما وشعارهم الست لازم تضرب مع تقدم العمر لا بديل عن أفكار تدعم قدرة الرجل الجنسية المتراجعة وقبل ظهور الفياجرا كانت هناك وسائل أخرى الأفيون تركيبة العطار السحرية تدخين سيجاره حشيش دهان أرن الخرتيت أو حجر جهنم إذا بيرة، علبة فيتامين فيتامكس بلس من الأجزخانة وانت مروح يؤمن المصري بأن المرأة الممتلئة هي الأفضل جنسياً سألت صديقي في إحدى المرات عن مواصفات فتاة أحلامه، فقال لي: لازم تكون مليانة. قلت له: إشمعنى؟ فقال لي: الست المليانة ناعمة وطرية وكلها حنية. وتوجد قلة تؤمن بأن الرفيع اللي عاملة زي الكرباج هي الأفضل بلا منازع. يؤمن المصري بنظرية أهمية مداعبة المرأة لإشباعها، وبعضهم مجنون يقول لك: لازم تقرصها. مع التركيز على الجزء الأيسر ولو سألتش معنى، هيسكت لمدة ثانية وبعدين يقولك أصله الأقرب للقلب يرى المصري أن سر سعادته يكمن في مراتي لازم تدلعني وهذا الدلع يبدأ بقمصان النوم الحمراء لازم تلبس لي حاجة فريحي ولا ينتهي بأن ترقص له الزوجة عشر بلدي ويحذر المصري أصدقائه دائما من الاقترام بزوجة كئيبة يعدد لك المصري في ثواني وبطلاقة عيوب العادة السرية أفضل من أي طبيب ويقول لك خد بالك دي بتسبب ضعف الانتصاب وسرعة القصف ولا يعرف أن ضعف الانتصاب سببه ضعف الثقة في النفس سواء بالعادة السرية أو مع واحدة في بير السلم والسرقة تحب الخفة والسرعة ومع كتر السرقة تلتصق الصفه الأخيرة بأدائه الجنسي ينصح المصري بعدم الحديث عن القوة الجنسية أو ما يدل عليها أصل الحاجات دي بتتنظر يؤمن المصري بأهمية وضرورة فض غشاء البكارة في ليلة الزفاف وإمعاناً في الظعر يربط بين هذا الحدث ومستقبل الحياة الزوجية ينصح المصري أحياناً بأهمية أن يجرب الرجل نفسه قبل الزواج ويترك لك حرية تحديد الطريقة التي تناسبك وتستطيع من خلالها ان تختبر رجولتك حتى لا تقع في اي مواقف محرجه ليله الدخله يقول المصري رايح عامل واجب عندما يتحدث عن نيته لقضاء سهره ساخنه مع زوجته وهو يطلق على هذه العمليه اسم الواجب على اعتبار انها بلا طعم ومجرد وظيفه او على اساس انه بيد مراته لفه بالعجله بتاعته المصري بطبعه خجول وعندما يجد ان الحوار عن الجنس قد تجاوز الحدود المسموحة ينهي الحوار بجملة شديدة الإجاز يقبلها الجميع كنهاية للحوار وهم يضحكون انت رجل متجوز وفاهم 12- ازاي تعرف الكبل اللي قدامك متجوزين جواز صالونات ولا عن حب؟ يكثر الحديث في مصر حاليا حول العودة إلى الزواج التقليدي لأن جواز الحب عمره قصير تعددت الأسباب والزواج واحد وليست هناك فكرة أفضل من الأخرى ولزواج الصالونات عيوبه ومميزاته التي تختلف عن الزواج عن حب الذي يحظى بعيوب ومميزات أخرى فلا تحاول الدفاع عن فكرتك فتتحيز لأسلوب زواج على حساب أسلوب آخر وأيضاً لا تحاول أن تكذب لتتجمل فالتمييز بين أزواج الصالونات والمتزوجين عن حب من أسهل ما يكون وإليك أكثر من عشرين فارقا يمكن إدراكها بالعين الفاحصة أزواج الصالونات يعانون غالبا من مشكلة رئيسية اسمها سوء التفاهم وشكوى أحد الزوجين الدائمة أصله مش فهمني أو مش فهماني المتزوجون عن حب مشكلتهم الرئيسية هي الناس الأقارب والأصدقاء الذين يرفعون شعار الحب مش كل حاجة ويستخدمونه للتدخل في حياة الزوجين لحمايتهما من أخطار الحياة الصعبة أو هكذا يعتقدون أزواج الصالونات يتمسكون بوضع صورة كبيرة من صور حفل الزفاف في الصالون صورة بالبدلة والفستان والغرض الرئيسي منها تسجيلي مجرد توثيق فوتوغرافي للزواج والمتزوجون عن حب يملؤون البيت بصور بعضهم البعض، ويحتفظون بصور الزفاف في ألبومات. منزل أزواج الصالونات مفروش جيدًا، ومليء بقطع الأثاث والتفاصيل التي تملأ كل الغرف والأركان، والمتزوجون عن حب يعيشون في منزل تكثر به المساحات الخالية الواسعة. أزواج الصالونات يواجهون احتمالات أقل للطلاق، والطلاق عندهم يعني نهاية قوية حاسمة باترة للعلاقة بينما الطلاق عند المتزوجين عن حب يعتبر شكلا جديدا في علاقة الحب التي ما زالت قائمة أزواج الصالونات أقل عرضة للأزمات المادية حرصا على صورتهم أمام العائلات والأصدقاء لكنهم يتحدثون عن طموحاتهم المادية أو مشاكلهم المادية أكثر من المتزوجين عن حب زوج الصالونات ينظر أن يتناول طعامه خارج المنزل، المتزوج عن حب يكثر تناوله للطعام خارج منزله، وغالباً بمشاركة زوجته. زوج الصالونات عندما يتحدث عن زوجته يقول مراتي أو الجماعة أو عندي في البيت، المتزوج عن حب يجد لاسم زوجته حلاوة ما، فيردد بسهولة عندما يكون الكلام بخصوصها، فيقول مثلاً أنا وداليا قررنا، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة في الحالتين. زوج الصالونات ترعبه كلمة خيانة وتوتره. المتزوج عن حب تضحكه كلمة خيانة. زوج الصالونات تسمع منه دومًا جملة حماتي عندنا. المتزوج عن حب تسمع منه غالبًا جملة أنا عند حماتي. أزواج الصالونات ملتزمون بالمواعيد. المتزوجون عن حب يصلون دوما متأخرين في خلافات أزواج الصالونات يتم الترحيب بالوسطاء ويسهل أن يكون لهم دور إيجابي في إنهاء هذه الخلافات والمتزوجون عن حب نادرا ما يرحبون بالوسطاء من يتدخل بينهما سيكون هو الخاسر غالبا المتزوجان عن حب يسهل كثيرا أن تعرف أنهما على خلاف مع بعضهما أو أنهما في منحنى صعب في علاقتهما، ويبدو واضحاً عليهما دائماً شكل العلاقة بينهما في مراحلها وأشكالها المختلفة، بينما يصعب معرفة ذلك بالنسبة لأزواج الصالونات. أزواج الصالونات يسعون إلى الإنجاب أسرع من المتزوجين عن حب، وفي الوقت نفسه يثير تأخر الإنجاب مشكلة لدى أزواج الصالونات تزداد حدتها بمرور الوقت وبتدخل الآخرين، المتزوجون عن حب يجدون سعادة في السيطرة على مشكلة من هذا النوع ويفخرون بسيطرتهم على المشكلة وبثقتهم في بعضهم أمام الناس أزواج الصالونات يسيرون إلى جوار بعضهما في الشارع في خطوات بطيئة ونادرا ما يسيران متشابكي الأيدي ويندر بينهما الحوار المتزوجون عن حب يجر الواحد منهما الآخر من يده وأحياناً تتعلق الزوجة بذراع زوجها، ويكون الحوار بينهما بصوت عال غالباً. أزواج الصالونات لا يذهبون إلى الحفلات أو المطاعم للعشاء والسهر بدون حجز مسبق، أو دعوات أو تذاكر موجودة في حوزتهم قبل الخروج بأيام منعًا للبهدلة. والمتزوجون عن حب شعارهم: نروح ونشوف، حيث يمتلكون بدائل جاهزة، إذا لم يلحقوا بالحفل أو إذا كان المطعم مزدحما في زواج الصالونات المرأة غالبا لا تعمل أو تترك العمل بعد فترة لكنها في المقابل تحصل على امتيازات اجتماعية أو مادية أو ترفيهية أعلى على سبيل التعويض وفي الزواج عن حب تضطر الزوجة أحيانا إلى العمل أو العودة إلى العمل أزواج الصالونات عند عودتهم إلى المنزل تنزل الزوجة أمام باب الأمارة وتصعد إلى شقتها ثم يلحق بها الزوج بعد أن يركن سيارته ويشتري بعض الأغراض للبيت والمتزوجون عن حب شعارهم رجلي على رجلك زوجة الصالونات الناجحة هي مرشدة جيدة لصديقاتها وخبيرة في شؤون الطعام ورعاية الأسرة وتتفنن في نقل خبرتها لصديقاتها وهي فخوره والمتزوجه عن حب غالبا هي فاكهه صديقاتها اللواتي يحرصن دوما على توجيهها كزوجه ويفرحن بمساعدتها اذا طلبت منهن طريقه عمل اكله ما يحبها زوجها في المناسبات العامه الافراح مثلا يجلس أزواج الصالونات مع بعضهما في مكان واحد أغلب الوقت في جلسة ما بين الصمت والابتسامات الموجهة للآخرين والمتزوجان عن حب دائما الحركة في مثل هذه المناسبات وتجد كل واحد منهما يتحرك كثيرا وفجأة تجدهما ينتحيان جانبا ببعضهما في حوار لا يخلو من النميمة ثم يفترقان ثم يجتمعان في وقفة أخرى وهكذا أزواج الصالونات يحالفهم الصمت في إشارات المرور والاستراحة أثناء مشاهدة فيلم في السينما وفترة انتظار الطعام في أي مطعم والمتزوجون عن حب لا ينتهي بينهم الكلام المهم أو الفارغ أبدا 13. أشهر ميت كتبة بيقولها الراجل للست في مصر دي مجرد صديقة في البداية لابد أن ألتمس العذر لبني جنسي في اضطرارهم إلى الكذب أحيانا الرجل في مصر اعتاد الكذب منذ الصغر وهو طفل يجذب على امه حتى يهرب من العقاب وفي بدايه علاقته باي فتاه يكذب ويبالغ في مشاعره علشان يقربها منه يكذب على صديقته حتى يبدو متالقا امامها يكذب على حبيبته علشان ما يزعلهاش واذا اوقعته الظروف في فتاه رديئه يكذب علشان يخلع منها يكذب على خطيبته علشان لو قال لها الحقيقة مش هتصدق يكذب على زوجته علشان يمشي المراكب. واليكم أشهر 100 كذبة بيقولها الراجل للست في مصر. بصراحة أنت تستاهلي واحد أحسن مني. يقولها الولد وعينيه في الأرض وبيحاول يبان بصورة الفارس المضحي اللي ممكن يسيب حبيبته لواحد أحسن منه يقدر يسعدها. المشكلة عندي مش عندك. أنا مش حابب فكرة الجواز. يقولها لك الولد ويبقى جواه عارف إنه ممكن يتجوز بكرة الصبح، بس واحدة تانية غيرك، لأنك ما تنفعيهوش. أهلي ضاغطين عليا علشان أتجوز بنت عمي أو بنت خالتي أو بنت الجيران. تخيلي إنك المفروض تسمعي الكلام ده سنة 2005 وتصدقيه. تصدقي إن في ولاد أهاليهم بيجوزوهم غصب عنهم لبنات غير اللي بيحبوها، مع إن أهلك انتي كبنت ما بيعملوش كده. خلينا صحاب أحسن. لما يقول لك كده قولي له وانتي ماشيه وسايباه ان الصداقه ممكن تتقلب حب في يوم من الايام لكن الحب عمره ما يرجع صداقه وقولي له ان عرضه بلاش حب خلينا اصحاب هو نوع من البقشيش العاطفي مفيش بنت عندها كرامه ممكن تقبله علاقتنا مفهاش كميه قولي له ليه سمحت العلاقه خاليه من الكميه انها تبتدي اصلا مش هقدر اكمل معاك لاني لقيت الانسانه اللي كنت بدور عليها انا مش قادر احبك زي ما انت بتحبيني أوي كده انا هظلمك لو قعدت جنبي انا قدامي وقت كبير اكون فيه نفسي واعمل حاجه مهمه انا هقفل دلوقتي علشان داخل على لجنه معلش اصل الشحن فاصل كنت قافل الموبايل علشان كنت في ميتنج ما اصل كنت عند المدير ما كنت سايق انا في الطريق بس الكبري واقف ما كنتش قافله بس كنت في حته ما شبكه لا والله كلمتك امبارح بس موبايلك كان مقفول الولد اللي يتصل بيك ويقولك مساء الخير لو سمحت انا لقيت مزد من الرقم ده ما باتصلش علشان واقفين عندي الخدمة لحد ما ادفع الفاتورة او معلش ما على المسج عشان ما عنديش رصيد في الكارت طيب قافل موبايلك ليه؟ يقولك علشان كنت في عزة عزا مين؟ ابو واحد زميلي في الشغل ما أصل كان معايا مكالمة تانية وانت دخلتي على الويتنج ما سماتكيش ولما يحب يقفل معاكي فجأة لو هربان منك وكلمتيه من نمرة غريبة ورد عليك بص لو الشحن فصل هكلمك تاني تي 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 وطبعا معروفة انه لا الشحن وقع ولا هيكلمك تاني. عقلك أكتر حاجة عجباني فيكي. غالبا يقولها البنت بنضارة: يا حبيبتي اعملي اللي انت عايزاه. غالبا يكون اللي انت عايزاه هو اللي عايزه. على فكرة انت اكتر واحدة فهمتيني في حياتي كلها. هو غالبا يقصد انك اكتر واحدة عارف يسيطر عليها لسه جميلة زي اول يوم شفتك فيه عمري ما هزعلك في حياتي انا مستعدة اتجوزك دلوقتي حالا او قومي بينا نتجوز دلوقتي ملحوظة عندما يعرض على واحدة عرض مثل هذا يجب ان تتظهر بالموافقة الجريئة يلا بينا وقتها ستعرف مدى عمق الكذبة لما ببص في عينيكي ما بقدرش اكدب عليكي عندك أجمل عينين في الدنيا يقولها مع الكثير من التسبيل لعلمك الاختلاف اللي بينا هو اللي هيقربنا من بعض أكتر حتى وانت عندك تمانين سنة هتفضلي جميلة وهفضل أحبك بينا حاجة حلوة مش عارف هي إيه بداية التلميح أما تلاقيه مركز مع إليسا في التلفزيون ومش حاسس إن جنبه تكلميه فيقولك لعلمك أنا ما تعجبنيش إليسا أنا يهمني جمال الروح أكتر عمري ما حسيت الإحساس ده قبل كده صدفة غريبة عايز أقولك إن أنا كمان ما بسمعش غير فيروز أنا عضو اللجنة المنظمة للماراثون الخير لصالح مستشفى السرطان الجديد أو أنا دايماً بقضي تاني يوم العيد في أي ملجأ أيتام بس ما بحبش أقول كده كتير وبكتب شعر كمان معاكي بحس إن طفل من جديد يقولها علشان عارف انه بيلعب خلاص هعمل اللي تقولي عليه ما عنديش مشكلة في فرق السن ايه يعني انك اكبر مني بسبع سنين الحب حاجة والجواز حاجة تانية الحب بيجي بالعشرة دي مجرد صديقة صدقنا حتى مش فاكر اسمها طيب وعايز يفتكر اسمها ليه اهلي بيموتوا فيكي وماما نفسها تشوفك لا مفيش حاجة بس شوية مشاكل في الشغل انا مش بعمل حاجة لنفسي كله ليكي وللاولاد لا انا ما قلتش كده انا فاكر قلت ايه ما انا كنت هقولك الخروجة كلها رجالي لولا الشغل كنت رحت معاك انت والولاد عند حماتي دي حتى حماتي وحشاني نسيت المحفظة في البيت مرة او مرتين شربت مع أصحابي. في العادي يعني تفريح عيد ميلاد إلخ. كل العلاقات اللي قبل كده كانت عابرة وسريعة وما حاجة مهمة. هتأخر في الشغل شوية النهاردة. ممكن الاقيلك فرصة شغل عندي في الشركة، الوزارة، الصحيفة، الفن، إلخ. أنا ما شفتهاش من ساعة ما سيبنا بعض. أنا ميت من التعب. نشوف الموضوع ده بكرة. إزاي ممكن تشك إن في حاجة بيني وبينها أصلاً؟ عمري ما هتضايق لأنك بتقبضي مرتب أكبر من مرتبي. عمري ما هتضايق لأنك مشهورة أكتر مني. انت اتجننتي اعرف واحده غيرك اول واحده حبيتها ماتت في حادثه اتجوزت وصابت مصر خنتني مع اعز اصدقائي اهلها رفضوني صدقيني لما اقول لك كل حاجه ماشيه صح انا حتى ما عرفتش البانجو ده شكله ايه 14 مواقف الخطوبه المحرجه عندما تسالك خطيبتك عند الكبابجي يعني ايه مخاصي خدعوك فقالوا الخطوبة فترة تعارف فمعرفة أي شخص على حقيقته تحتاج لحياة حقيقية قائمة بالفعل ووقت طويل والكثير من المواقف المشتركة الخطوبة هي الفترة التي يقضيها كيس الخضروات المجمدة مع كيس اللحم المجمد بعد خروجهما من الفريزر حتى يذوب الثلج ويبدأ الاندماج الحقيقي عندما يصبحان في اناء واحد مع حبه ملح وفلفل على نار هادئه فقط المواقف الكوميديه هي التي تجعل لايام الخطوبه طعما وتفتح مساحه للمزيد من الحب والتفاهم والاندماج خصوصا عندما تكون الكوميديا ناتجه عن مواقف محرجه والان هل تعرف ما هي اكثر المواقف احراجا خلال فتره الخطوبه تقف انت وخطيبتك في مكان عام ويلفت نظرك أحد الأشخاص بمظهره الكوميدي وتبدأ في فاصل من التريئة بعد أن تلفت نظرها إليه وما إن يقترب من حتى تصيح خلو ماجد تحدد لك خطيبتك موعداً لتعرفك على صديقتها تذهب في موعدك تركن سيارتك ثم تركن إلى جوارك فتاة جميلة بسيارتها تلتقي عيناكما وتبتسم لها لا إرادياً فتتجاهلك ثم تفاجأ أنها إحدى صديقات خطيبتك تجلس مع خطيبتك في مكان عام وإلى جواركما من ضد عليها سيدة تضحك كل قليل بصوت عال يميل إلى الخلاعة وكلما اقتربت وخطيبتك من لحظة رومانسية تطلق هذه السيدة ضحكتها المدوية عندما تدعوها للعشاء وتكتشف أنك نسيت محفظتك والأسوأ الا يكون مع خطيبتك ايه نقود والاسوا ان يتكرر معك هذا الموقف تقود سيارتك والى جوارك خطيبتك وتصيح فجاه بصوت الليفينج اللي في الفاترينه دي فتلتفت لثواني فتصطدم بالسياره التي امامك فينزل قائدها فاتحا صوته في وجهك وانت تنقل النظر بينه وبين وجه خطيبتك عندما تتأخر عن موعد رجوعك بخطيبتك إلى منزلها فتجد الأب في انتظارك تصافحه وقبل انصرافك يقول لك عايزك دقيقة وحواره معك في هذه الدقيقة سيكون غالبا حول فكرة وناويين على إمتى إن شاء الله عندما تكتشف أن خطيبتك لا تهاجمها آلام الدروس إلا عندما تكون بمفردكما عندما تسألك خطيبتك عن أجمل ما فيها فتمعن في البحث عن إجابة رومانسية وتقول لها لونانيكي، فترد عليك بنصف ابتسامة. بس دول انتز. عندما تتفق مع خطيبتك على حضور حفل زفاف أحد أصدقائك، فترتدي ألمع وأرّوش فساتينها، وعلى باب القاعة تكتشف أن الفرح إسلامي. عندما تكتشف أن أسعار الأجهزة وقطع الأثاث التي اتفقت مع أهل خطيبتك على شرائها ليست كما كنت تتخيل. أو تعرف نتيجة قلة خبرتك ويكون عاديا أن تسمع جملة مثل: هو في حاجة دلوقتي بألف جنيه؟ يوم الخطوبة تكتشف أن دبلتك غير موجودة في الشبكة، وإنك نسيت أن تشتري واحدة لنفسك. عندما تكتشف أن خطيبتك ذات حساسية مفرطة، تستقبلها بالورد فتخبرك أنها عندها حساسية من الورد. تشعل سيجارة فتشكو لك من حساسية الصدر. الأسماك تجعلها تهرش. وحبة فراولة في قطع الترطة تصيب جلدها كله ببقع حمراء والأفلام الرومانسية تفجر الدموع في عينيها تذهب مع خطيبتك إلى كبابجي شهير ويقدم لكم القائمة وفيها أسماء لقطع اللحوم موزة، نيفة، مخاصي، طحال، إلخ وتسألك خطيبتك بصوت عالي يعني إيه مخاصي؟ اتفقت مع خطيبتك على الخروج وتمر عليها في منزل أسرتها تستقبلك بملابس واضح إنها ملابس البيت، على راحتها. تصافحها ثم تقول لها: يلا البسي علشان ما نتأخرش. فتجيبك ببرود: ما أنا لابسة. عندما تحاول أن تختلس نظرة على فتاة جميلة في مكان عام، وتضبطك خطيبتك وتواجهك بسؤال بسيط: بتبص على إيه؟ عندما تتصل بك على موبايلك صديقة قديمة كنت قد أنهيت علاقتك بها. وعادت للظهور وتتصل بك عدة مرات وأنت جالس مع خطيبتك وترفض الرد عليها المحرج أن تسألك خطيبتك ما بتردش ليه؟ والأشد إحراجا أن تخطف خطيبتك الموبايل لترد هي بنفسها تغلق تليفونك لتجنب مثل هذه المكالمات وتفتحه فتجد خطيبتك تتصل بك وتسألك وهي متوترة أفل موبايلك ليه؟ تجلس مع خطيبتك في مكان عام ثم تضحك فجأة وتقول لك بصوت عالي الراجل التخين اللي هناك ده وقع الاكل فتلتفت فتجده ينظر اليكما انتما تحديدا شذرا لما تكون قاعد مع حماتك وخطيبتك دخل عليكو بالشاي وهي بتصب لك الشاي يقع عليك ويغرقك لحد هنا عادي المحرج لما حماتك تقعد تشد فيك وهي بتقول لك اقلع البنطلون اقلع البنطلون لما تكتشف خطيبتك إنك مسجلها على الموبايل باسم المزة. لما تلاقي الجو في الشارع مناسب بعد سهرة رومانسية وأنت وخطيبتك في العربية وخلاص هتروحها وتطلب معاك قبلة على السريع. وأثناء انهماكك في القبلة ترى اتنين أمناء شرطة واقفين لك برة العربية ومستنينك لما تخلص. 15. كيف يعيش العازب في مصر؟ من أقوال عازب مصري عن الموزز الست في العشرين زي السيجارة الكليوباترا، لازم تفركها كويس قبل ما تولعها. الست في التلاتين زي السيجارة المارلبورو الأحمر، سالكة وحامية بس الكتير منها خطر على الصحة. الست في الأربعين زي الشيشة، ما تقومش معاك غير بعد تلت حجر. الست في الخمسين زي السيجارة الميرت الأزرق، ما تحسش إنك بتدخن. الست في الستين زي السجار بيطفل وحده العازب اسكندراني لا يجيد العوم مصور محترف لا يجيد تركيب الفيلم في الكاميرا السكر في التلاجة براد الشاي في غرفة النوم النوم والتلفزيون مفتوح النوم الذي يقلده المهرجون والقرود الأحلام والألقاب مكتوبة على الحائط أشعار صلاح جهين على الكومودينو بوستر بالألوان الطبيعية لسعاد حسني عايز شقة مفروشة جديدة بالتليفون، رصة الكتب إلى جوار الأباجورة، الحذاء في البلكونة، الثلاجة عطلانة، الحوض مسدود، الحنفية بتنقط، الأنبوبة فضيت، لمبة المطبخ اتحرقت، الصابون خلص، مفيش سكر، تليفون البيت عطلان، أحسن. في أفراح العائلة نجم، في مشاكل أصدقائه الزوجية حكيم، في التجمعات التي يكثر فيها الأزواج فاكهة. في البيت مجرد علبة بيرسول، في الموبايل يبحث عن أصدقائه. أيوة يا جماعة أنتو فين؟ العازب ملك المعلبات والأطعمة المحفوظة. كبحار متعة الطعام لديه مؤجلة إلى حين. حتى الوجبات التي يجيد طهوها تدعو للتعاطف. إسكالوب بانيه، سلطة بطاطس، مكرونة بكيت بالتونة، وسلطة الفواكه بالطبع ليس هناك ما هو أسهل منها. الشك يسيطر عليه في كل مره يفتح فيها باب الثلاجه ويمد يده لشيء ما بداخلها ويشمه بحذر شديد وهو يردد الجمله التقليديه شكلها باظت ثم يمد يده بالطبق او العلبه لصديقه خد شم كده يا حاتم باظت صح الطعام مشكله يوميه وسؤاله الوجودي الذي يستهلك وقتا ومجهودا ومشاورات في كل مره يطرح فيها هو هناكل ايه أصدقائه الأعزاء المطاعم مؤمن وكوكدور وتبستي وكنتاكي وبرامي البقال يعرف طلباته جيدا لو سمحت عشر بيض وربع رومي قديمة ومخلل وقلبة سجائر وكمان باكو شاي وكيس سكر ممكن لو سمحت كمان كيس مسحوق غسيل الجيران كلهم يسمعونه وهو يغسل الأطباق والأكواب ويغني صادحا أنا قلبي برج حمام هج الحمام منه العازب حريق الدخان يعني منها يوض بطل وكل الأشياء في منزله تصلح طفاية الأكواب، الأطباق، الصينية، البلكونة يدخن في كل أركان البيت كالمجنون وكأنه تنين خرافي يعلن عن سيطرته على المكان ومع أول نوبة اكتئاب يهب المارد بالشرط لمواجهة القذارة المنتشرة في المكان يبدأ بالمطبخ حيث يتخلص من كل الأطعمة أو الفاكهة الفاسدة الموجودة في ثلاجته، ويجمع علب العصير الفارغة وزجاجات الكولا البلاستيكية وقشر البيض وحبات الليمون المتكلسة وبواقي الخبز في كيس كبير للقمامة، ثم يغسل الأواني كلها ثم سطح البوتجاز وإلى غرفة النوم حيث تغيير الملاية وكيس المخدة وإزالة الأتربة وصحف الأسابيع الماضية وأكواب الشاي الموجودة خلف السرير. ثم إزاحة السجادة مع قليل من الكنس والمسح ومن غرفة النوم إلى الحمام حيث زجاجات الشامب الفارغة وأنبوبة معجون الأسنان التي أصبحت قوقعة حلزونية ويملأ أكبر حل الطهي بالماء ويسكبها في أرضية البلكونة ويتركها لتجف وحدها وعندما يشعر أن بيته أصبح أنظف من البيت الأبيض يضع فيشة السخان ويأخذ الدش المحترم ويشعل عود بخور ويجلس بكوب الشاي والسجارة امام التلفزيون وهو يقول لنفسه والله الستات بتتعب. سهره العازب صيفا في البلكونه بالشورت والتيشيرت ومج النسكافيه تشاتنج طول الليل والشتاء يحب السهرات المغلقه حيث الاصدقاء ودخان السجائر وحوارات تبحث عن اجابات جديده لاسئله قديمه من نوعيه البنات عايزه ايه؟ يتوقع العازب دوما مكالمه تليفونيه بعد الرابعه صباحا من صديق او صديقه ليقتسم الوحده والارق بكلام خليط من الهزار والجد والتخريف وافتعال مشاجره او خلاف في وجهات النظر حول اتفه الاشياء حوارات لا تخلو من النميمه ولا تراف بالاخطاء وكشف اسرار حوادث قديمه وتحليل نفسيه الاصدقاء المشتركين وتصريحات ضخمه من نوعيه انت عارف انت عيبك ايه يبحث العازب قبل النوم عن أسماء لامعة كانت العزوبية مصيرهم المحتوم ويتأمل ما يعرفه عن سيارهم الذاتية عباس العقاد، كامل الشناوي، عبد الحليم حافظ، زاكي رستم، دكتور يوسف والي، ضياء الدين داود، كابتن ميمي الشربيني العازب هدف سهل ومكشوف في إمارة كلها عائلات بنت الجيران أرق ما يمكن أن يبدأ به يومه يراها خارجة من باب العمارة وهي عائدة من مدرستها تبتسم بخجل ووجه جاره المسن البشوش وهو متجه لصلاة الفجر في الجامع أصدق ما يراه عند عودته لبيته فجرا وجه يلخص العالم في وقار ويبعث على السعادة والحزن في أهن واحد وما بين الوجهين يلتقي العازب دوما بالبواب أو صاحب الأمارة وساعتها لابد من حوار يقصر أو يطول حول دبدبة أصدقاء العازب وهم يغادرون شقته فجرا أو الحمام الذي أفسد سقف صالة الجيران أو أهمية التأكد من إغلاق باب الاسانسير عند استخدامه أو إيجار الشهر الجديد أو فلوس الجراج أو ضرورة حضور اجتماع اتحاد الملاك أو عن أهمية الزواج العازب يحفظ أطفال البواب اسمه بسهولة فهم لا يدخلون في العمارة إلا شقته حيث يقدم لهم الفاكهة والحلوة وما تيسر من الفكة ويسمح لهم بالجلوس لمشاهدة كليب نانسي عجرم ويتابع ابتساماتهم الطفولية عندما تمسك نانسي بالفأر بين يديها وعندما ينتهي الكليب ويهم الأطفال بالانصراف يمسك العازب بالريموت كنترول بسرعة وهو يسألهم بحماس تتفرجوا على كرتون يقابل العازب دائما بجمل ثابتة لا تتغير مثل ربنا يطمن عليك مش هنفرح فيك؟ يا ابني اتجوز بقى، مفيش حاجة في السكة، بقول لك إيه؟ ليك عندي عروسة، طب ما ناوتش، هتندم على كل يوم ضاع منك من غير جواز؟ يا ابني الحق اتجوز وهات عيل وانت صغير، مش هتلاقي واحدة تتجوزك لو استنيت أكتر من كده، اللي بتدور عليها وهم في خيالك وملهاش وجود، ونادراً ما يلتقي من يقول له بمنتهى اليقين: يا بختك، أنت كده تمام، بلا جواز بلا وجع دماغ. انت كده مالك يا عم عيش حياتك قالها لي صديق متزوج منذ عام بمنتهى الحماس بص اوعى تقبل عليه العازب دائم التأمل في احوال المتزوجين من حوله اصدقاء او اقارب او معارف او زملاء يود ان يسأل كل واحد منهم على حدة عما اذا كان سعيدا بزواجه لكنه لا يتلقى اجابة شافية البعض يعلن صخته التام على الفكرة ثم يتراجع بس هو مهم برضه والبعض يعطي إجابات تزيد الأمور إرباكا أنت وحظك الجوازة البطيخة أحلى حاجة في الأولاد شر لابد منه وبالوقت تتشكل داخل العازب قناعة بأنه لا يجب البحث عن شخص اللي يعيش معه إنما يجب البحث عن شخص لا يستطيع أن يعيش بدونه يرى البنات المنتشرات حوله في حياته اليومية على أنها بنات مؤجلة هي مرة صالحة له وعشرات المرات لا تصلح يظل يتأملهن ويرجئ البت فيهن بمنتهى الأنانية بمنطق أهم موجودين هيروحوا فيه وما أن يقولها مرة حتى يرى البنات المؤجلة وهي تضيع منه في لمح البصر واحدة تلو الأخرى يرتبك كلما استمع إلى صوت المطرب الشعبي الإسكندراني الملقب بعميد الموال العربي عالياً قادماً من الكاسيت بينما هو يغسل جواربه في الحوض يقول الإسكندراني يلي انت ناشئ وعاشق زينة الدنيا ونفسك يكون لك ولاد ذكرى على الدنيا اختر لهم الأم قبل ما ييجوا على الدنيا خد الأصيلة اللي أبوها مربيها الأم لو صلحة ابنك يفتخر بيها أما الخسيسة ولادها يتعير بيها واللي أنيها ما يجني عمار من الدنيا العازب كلما طالت به فترة العزوبيه زاد ترقب المحيطين به لتلك السندريلا التي يضيع عمره في انتظارها وعندما ينتبه العازب لهذا التحفز والترقب في عيونهم يزداد توتره فيبالغ في وضع مواصفات قياسية قاسية لشريكة حياته مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة العازب يؤمن أحيانا بأنه لا وقت للحب وأحيانا يتمسك بالحب كمبدأ حياة وفلسفة لاختيار شريكة حياته يهرب من العلاقات السهلة فراره من الأسد بمنطق كفاية بقى. ويتخلى تدريجيا عن فكرة أن مشروعه الضخم سيعطله الزواج فالمشروع الضخم لا طعم له بدون شريك ومن هنا تتولد لدى العازب قناعة بأن النجاح يلزمه الاستقرار والاستقرار في مجتمعنا له معنى واحد الزواج لكنه هو شخصيا يرى أن الزواج ثمن فادح للاستقرار بل مغال فيه فالعازب يخاف على حريته التي صار عبدا لها يخاف اللحظة التي تستطيع فيها واحدة أيا كانت ان تثنيه عن السفر في اي وقت او انفاق امواله في امور يعرف انها تافهه لكنه يحبها او السهر مع اصدقائه او الخروج في اي وقت ان تثنيه عن اي شيء القراءه الكتابه الصعلقه او حتى الكسل يخاف الا تتحمل واحده نوبات اكتئابه او تعثره المادي المفاجئ او مزاجه الغريب او دخان سجائره يخاف أن يجد نفسه فجأة في بيت به أبواب مغلقة لأي سبب ويحتاج لمجهود من أجل الحفاظ على الخصوصية وتتضاءل به مساحات الاختلاء بالنفس الذي يجد فيه متعته وإلهامه يخاف أن يكون واحدا من ضحايا قاعدة البس قبل ما تتجوز وكل قبل ما تخلف على الرغم من إيمانه الشديد بأن الأرزاق على الله تتعدد الإجابات والسؤال واحد لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ هناك الإجابة العملية عايز أعمل حاجة مهمة قبل ما يشغلني الجواز والساخرة على الأقل أمي عندها موضوع يشغلها طول اليوم والتقليدية التي تتضمن قدراً من المرارة نصيب وهناك الإجابة المتحررة والبنات دي كلها سبها المين؟ والعدمية وهم اللي اتجوزوا عملوا إيه؟ واليائسة وتجوز ليه؟ وهناك الإجابة الرائقة الجذابة يمكن على محظوظ وهناك الكوميديا السوداء يعمل اتجوز اتجوز خلاص وهناك المباشرة الواضحة أنا مبسوط كده 16 يس yes موكينج برعاية الشرقية للدخان حذرنا الآباء والأمهات مرارا من الانزلاق في دائرة التدخين لكن الضغوط كانت علينا نحن المدخنين قوية منذ الطفولة فالأب يدخن والعم والخال وابن العم الأكبر وابن الجران اللي في الجامعة وبعض أصدقائق والمقربين وأضف إليهم نجوما من تحبوهم تراهم يستمتعون بالتدخين بداية بأحمد زكي مرورا برجل أبازة نهاية بروجر مور وبمرور الوقت أصبحنا نحب الدخان وأصبحت السيجارة من أكسسوارات الشاب المصري في كل صوره ومستوياته الاجتماعية والثقافية والمادية وأصبح المصريون يصرفون على الدخان ما لا يقل عن ثلاث مليارات جنيه سنوياً عايز سيجارة جملة من عشرة حروف ما تعدش ورايا لكنها ليست بالبساطة التي تتخيلها التدخين يا سيد الفاضل فن وذوق وأخلاق وفلسفة. السجائر، وهي أيضا السجاير أو الدخان أو الأنفاس أو البراطس، بعد فترة من التعود عليها تصبح مثل زوجتك، أقرب إليك من أرجل السرير. تريد أن تشعل سيجارة؟ كيف ستختارها؟ هناك اللف والمكنة وهناك توكيل الخواجة فيليب موريس وهناك المحل الأصلي، الكليوباترا بنوعيها العادوي والهندي عفوا السوبر. وهناك سجائر المشروعات القومية تشك وشرق التفريعة، وهناك أطياف لسجائر سجل التاريخ أسماءها، كوتاريلي ومعدن ممتاز وبلامونت وكنت، وهناك السجائر المرفهة التي يطلق عليها العامة اسم سجاير حريمي، وهناك سجائر بالنعناع وبالقرنفل وبالعرقسوس، وإن كنت من الذين يتأثرون بالشكل فالعلب البوكس تكسب طبعًا. خصوصًا مع قميص صيفي نص كم، وجيب علوي شفاف يكشف عن مثلثات المارلبورو الحمراء. العلبة البوكس ليها احترامها، وهي تشعرك بأنك تحمل مستندًا به أوراق هامة. أما العلبة الورقية، فهي تهين السيجارة، ومكانها المناسب هو الشراب، أو بين القميص والفانيلا الداخلية بالعرض. العلبة الورقية مع كثرة المشاوير والعرق والقيام والجلوس، توط السيجارة شكلًا أشبه بوقفة بنات الليل، كده أهو. لكن لها ميزة واحدة فقط في حالة السجارة الأخيرة. سهولة كرمشتها وتكويرها وإلقائها لمسافة بعيدة بغيظ حقيقي. وهناك بعض حالات الفانتازيا في شكل العلبة. فهناك علبة الروزمن العريضة، المحاسبون القادمون من الخليج ومحدث النعمة. أما جوز الخيول والتاج، رمز الخواجة فيليب موريس، فلهم حضور اقوى من راس المرحومه كيلوتره ابنه شركه الشرقيه للدخان الفله ايضا لها دور في الشكل فهناك الفله القصيره وهناك الطويله وهناك الفله ذات الحزام الذهبي العريض والفله البنيه تحديدا لها سحر خاص يميز السيجاره خاصه عندما تكون ذات بقع بيضاء صغيره ويعلوها كتابه بالانجليزيه البارزه لكن السيجاره ذات الفله البيضاء تجعلك تشعر أنك تشعل صباع تبشير. وهناك طبعا من يتعالى على الجميع ويخترع لنفسه فلة سوداء طويلة يطلق عليها مجازا اسم مابسم بالنسبة لنوعية التبغ فكل أنواع علب الدخان في العالم كتب عليها جملة واحدة توليفة من أجود أنواع التبغ العالمية جملة عمياء لا تفرق بين علبة وعلبة كارلتون لكن وللأمانة تتميز السجارة المصرية بملمسها. فالعادي في السجارة المصرية أن تتحسس جسماً صلباً داخلها هو غالباً جزء من نشارة الخشب أو فرع تبغ وضع كما هو في الخلطة أو جزء من عظام جثث قديمة جزء تنطفئ عنده السجارة ويكون اشتعال هذا الجسم الصلب أشبه باشتعال فرع شجر أخضر مليء بالدخان الكثيف المكتوم الذي يصيبك باختناق لا محاله. بعدها ومن جديد تشعل النصف المتبقي من السيجاره ولانها اصبحت اقصر من اللازم ولانك مفلس غالبا تلحق النار باطراف رموشك. ايضا تجد السيجاره ناشفه او ماسكه نفسها. اذا فركتها سيخرج منها تبغ يكفي لحشو سيجاره اخرى. كرم شركه الدخان الزائد قد يثقب رئتيك وانت تشد النفس. وقد يطق لك عرق وقد تمفجر طبلة الأذن هذا غير منظر وجهك المزعج وأنت تعافر حتى يصل الدخان إلى صدرك في نفس الوقت إذا جمعت التبغ الذي تفرغه من السجارة لمدة سنة كاملة باعتبار أنك تدخن علبتين يومياً وتفرغ من السجارة الواحدة نين جرام تبغ ستجد نفسك تمتلك 30 كيلو جراماً من التبغ سنوياً كمية تصلح لأن تكون حجر أساس مشروع تجاري تبدأ به حياتك 2- عودة لموضوعنا بعدما اخترت السيجارة وقبل أن تشعلها ستبللها بطرف لسانك حتى تحنن السجارة وترطبها وتجعلها لا تحترق بسرعة وقد تمسكها بالمقلوب وتشوح بها في وجه من تخاطبه وقد تضعها بين إصبعيك في يد والولاعة في اليد الأخرى وتتكلم ويرتفع إيقاع الحوار وأنت تحركها في الهواء، وقد تمررها من أسفل فتحة أنفك لتستنشق رائحة التبغ، أحلى ما في السيجارة، وقد تفرغ الفلة، تريدها سيجارة حامية، وقد تقف صائحاً: هو مفيش كبريت؟ ثلاثة خلاص هتولع؟ إذا كبريت الهلب يسيطر على الموقف. هناك الكبريت المشط الذي يتلفه العرق لكنه يصلح لتدوين أرقام تليفون صديق التقيته صدفة في الشارع ومحافظنا تحوي أجزاء كثيرة من أمشاط الكبريت بها عناوين وأرقام تليفونات ورقم البطاقة العسكرية وأحيانا مطلع قصيدة أما الكبريت العلبة فقد كتبوا عليه كبريت آمن ولماذا هو آمن لا أعرف أيضا ممكن تولع بطريقة سيجاره من سجارة وهذه لها أصولها فأنت تعطي السجارة لمن يطلبها وتجعل الفلة في مواجهته والجزء المشتعل في مواجهتك ولابد أن يردها إليك بنفس الطريقة لا تعطي النار لأخيك وطريقة الإشعال عن طريق السجارة لها فوائد أخرى في موسم الجرد وهناك الإشعال من ولعة الشيشة أو من البتجاز أو من وبور الجاز أو عوشك أما الولاعات أو القداحات فهي عالم آخر بداية من أي حاجة بربع جنيه، نهاية بالولاعات المرصعة بالماس والأحجار الكريمة. طبعاً ولعات الربع جنيه عمرها من سعرها، وديتها شلة أصدقاء تستخدمها لإشعال سجائرها، هي نفس الولاعة المستخدمة في المشهد الشهير بين محمد صبحي وجميل راتب في مسلسل سنبل. هذه الولاعات لا يغرك ألوانها الشفافة الزاهية الشبيهة بألوان قمصان من ماركة دبل تو. فهي مصنوعة من المخلفات وهي أشبه بحذاء جحة تلقي بها في الشارع لتجدها مرة أخرى في سوبر ماركت أو كشك سجائر بعد تلميعها وحشوها بماء مختلط بالبنزين أما الولعات الفخمة فهي أشبه بعفركوش الذي يمنحك أي شيء تريده لكنه لا يمنحك عمرا أطول من عمرك هي أيضا تمنحك الشياكة والأبها والفخامة والوجاهة لكن المفاجأة أنها لا تستطيع أن تحول السيجارة الكيلوباترة إلى سيجار كوب فاخر. وهي أشبه بعدم وجود فارق بين استيقاظك على صوت منبه يقلد صوت البقرة وصوت منبه يقلد صوت عصافير الصباح، ستصحو في النهاية وستغلق المنبه وتضع الولاعة في جيبك. خذ بالك، لا تستهين بجزئية إشعال السيجارة، رجالة بشنبات انهارت أعصابهم بعد منتصف الليل وهم جالسين أمام علبة سجائر بأفلتها يحلمون ولو بحجر من سجيل لإشعال سيجارة واحدة بعد أن نفذ الكبريت وفضية الولاعة أربعة خلاص أشعلت خذ أول نفس ويختلف النفس الأول حسب تصنيف احتياجك للسيجارة فاحتياجك لها عقب دخول الهدف الثالث في الزمالك فريقك يختلف عن احتياجك لها عقب وجبة غداء داسمة مسقع باللحم الضاني مثلا عن احتياجك لها أثناء المذاكرة أو إعداد الحسابات أو رسم المشروع عن احتياجك لها لترسم الدورة أمام حبيبتك عمل فيها الراجل المفكر شيال الهموم عن احتياجك لها بسبب رغبة ملحة في إخراج العلبة الحمراء أمام جمهور القاعدة، عن احتياجك لها مع فنجان قهوة مضبوط تشربه في مكان لا يفهمك فيه أحد عن احتياجك لها لتسليك أنفك زكام حضرات وفي كل الأحوال ستأخذ إما نفس يجعل عظم السيجاره تقطأ وتخرجه من أنفك وفمك كالنار من فم وأنف تنين هائج وإما نفس على البطيء يجعل السيجاره تتوهج ويسمح للدخان بأن يعمل شوبنج في صدرك ثم تزم شفتيك وتخرجه في هيئة صاروخ أشبه بصاروخ الدخان الخارج من مداخن مصانع الأسمنت في حلوان. في الحالة الأولى، دمك هو الذي يحتاج إلى السيجارة. وهي هنا علاج ومسكن ومهدئ. حالات الزمالك والخناقات الزوجية وانتظار النتيجة أو عندما تكون عامل عملة وقربت تتكشف. وتأخذ أول نفس في هذه الحالة وأنت محني الظهر وتهز ساقيك وتقدم أظافرك. وفي الحالة الثانية أنت تصادق السجارة تحتاج لشخص تفتح له صدرك تحاوره ويحاورك ويدخل قلبك ليعيد صياغة ما به من شجن أو وحده أو حزن شفيف ويحوله إلى دخان يا بوريا حط الفحم وتأخذ أول نفس في هذه الحالة وظهرك إلى ظهر الكرسي تماماً ورأسك إلى الخلف غالباً ستكون قدماك مفرودتين أو حاطط رجل على رجل وهذه الأوضاع شتوية للغاية تجعلك تشعر بحميمية مع السيجاره في عز البرد وفي الحالتين النفس الأول يقوم بغرضه لكن عندما تكون أنت من يحتاج السجارة وليس عفريتاً بداخلك تكون مقلاً لكن عندما تجد دمك بأكلك فشعار المرحلة السجارة من السجارة خمسة بعد أول نفس لديك عده خيارات لتدخين السيجاره كلها عندك طريقه رشدي اباظه وهي معروفه بطريقه التنين وهناك طريقه محمد فوزي خبط السيجاره على زجاج الساعه وحيره الناس معك بتدخن ولا بتهزر وهناك طريقه مصطفى امين السيجاره جزء من تركيبه الفم وهو تدخين اللا طعم واللا لون وهناك طريقه احمد زكي لا تتكلم دخن وأنا سأعرف ما بك. وهناك طريقة عمرو دياب في آيس كريم في جليم. لا يأخذ الدخان على صدره، لكنه يتمضمض بالدخان ثم يبخه في وجهك. وهناك طريقة أحمد السقا، تشعر أن الدخان صوته عال ومليء بالحيوية. هناك التدخين بتكنيك التنهيد. وهناك النفس الذي يقلب عليك المواجع. وهناك النفس الذي تقترب فيه من الحل أو الإجابة وهناك النفس الأخير ذو المرارة المميزة واللسعه المحببة في الشفة السفلى. هناك النفس الطويل الذي يخرج دفعة واحدة راسما أشكالا ودوائر من الدخان وهناك النفس الذي تخرجه على جنب إذا كنت جالسا في مواجهة شخص ما في مساحة ضيقة ممكن تدخنها من أقرب مكان في فمك إلى خدك أقصى اليمين أو أقصى اليسار وممكن عبر منتصف فمك وممكن تتركها معلقة بين شفتيك وأنت تقلب الشاي. ممكن تدخنها في البلكونة أو في الحمام مع الجرايد أو على السرير أو أمام المباراة وممكن تطفي نور الغرفة تماماً وتضع خلفية موسيقية مميزة كل واحد مزاجه من الكلاسيكيات حتى عبد الإسكندراني مروراً بفيروز وأنغام وتستمتع بالسيجارة التي يلمع طرفها بشدة في الظلام الحالك. ممكن وانت بتعمل تليفون واكيد هتولع سيجارة وانت سايق، وبعد أن أنهيت سيجارتك، كيف ستطفئها؟ هناك الحكمة القائلة: الأرض طفاية واسعة، وممكن في نعل الحذاء أو في كوب زبادي فارغ، أو تختار بعض الماء الراكد في الشارع وتلقي فيه بالعقب، أو في النيل، أو في أعر فنجان القهوة. ممكن تتركها هكذا، وممكن تخرجها من الفنجان وتضعها على الصينية، أو من البلكونة، أو نطرة من طرف إصبعك إلى آخر حتة في الشارع. وهناك الطفايات العادية، والطفايات الطويلة، وطفايات الحريق. وهناك الطفاية الواسعة التي تسمح لك بأن تثني السيجارة مرتين حتى تفطس الولعة. وهناك من يعتقد أنه إذا ألقاها في الطفاية ستنطفئ وحدها. فيترك دخانها ليعمي الحاضرين ومن الممكن ان تلقيها من المنور او في اقرب حته مدريه وانت في طريقك لمديرك الذي طلبك فجاه او تدهسها بقدمك او تلقيها في عين التواليت او في البلاعه او تتركها قائمه على المنضده حتى تنطفئ وحدها ثم تلقي بها في سله المهملات 6 تسالني عن اخلاق المدخنين احكي لك شويه يحترم المدخن الحريف السيجاره الاخيره في علبه صديقه وقد يكون هذا الصديق من النوع الذي يصر على انك تاخذ سيجارته الاخيره باصرار شديد ما دمت ابديت ولو رغبه بسيطه فيها خدها والله لا تاخذها هجيب مروح وقد يكون هذا الصديق من النوع الدمياطي مش معايا غير واحده هشربها في الطريق المدخن الحريف ما بيطفيش على الارض في بيت صحابه ويسأل عن طفاية قبل أن يخرج علبة الدخان من جيبه. المدخن الحريف لا يسمح لشخص أكبر منه أو يكن له احترامًا شديدًا أن يشعل له سيجارته. يرفض بقوة ويأخذ الولاعة من يده ليشعل سيجارته بنفسه. وهو يحترم والده ولا يدخن أمامه لكنه بيتدلع على أمه وممكن يولع قدامها. المدخن الحريف إذا أشعل سيجارة ممكن يطفئها بسرعة بعد أول نفس إذا رأى حركات تمثيلية من نوعية واحدة بتكح أو بتفتح شباك الأوضة أو المكتب أو العربية أو الميكروباص أو واحد بيهوى الدخان بعيدا عن وجهه الممتلئ بعلامات التأفف يلقي المدخن سيجارته بسرعة بعد أن يسرق منها نفس حامي ويفرح المدخن الحريف كثيرا إذا قصده شخص غريب في سيجارة في أي وقت أو أي مكان ولا يخرج للغريب سيجارة واحدة بل اثنتين والولاعة كمان ويشعلها له وهو يشعر بسعادة بالغة ونادرا ما يشعل سيجارة في بيت غريب يدخله لأول مرة إلا إذا كان صاحب البيت مدخن زميل يعني وعزم عليه واحدة وأخيرا تقوم في منتصف الليل من عز النوم على كحة واحدة لا تهدأ توقذ الخواجة في ليب موريس في قبره وتجعله يتقلب على جمر النار على جمر النار. وتواجه حموضة لا يفلح معها رايب ومربرب جهينة. وتقوم في عز الليل كالكفيف تبحث عن رشفة ماء في الثلاجة. تنهج إذا صعدت إلى شقتك في الأسانسير. وتشعر بالسكاكين تمزق كتفك الأيسر إذا لعبت طفلك لمدة خمس دقائق. تسب الملة في نهار رمضان. وتخسر اصدقائك في العمل بسبب الوئيد الذي تعيش فيه ولا تفلح فرش البلاط في ازاله صفار اسنانك تواجه كل هذا بثبات ولا الهوى واذا سالك شخص ما متى ستقلع عن التدخين تقول له بعد اول ازمه قلبيه ان شاء الله 17 وزارات محتاجاها البلد وزاره شعرها منوله مش مقاوله وزاره الدماغ وزارة الدماغ وتختص بتنظيم تجارة كل ما يضبط دماغ المواطن المصري، وسيقتصر نشاطها على الحشيش والبانجو، وأقراص الصراصير، وأقراص التراما والباركنول والترامادول والطوابع والماكستونفورت والبيسا والكله بالنسبة للأطفال. سيكون مقر الوزارة في مكان عالي، زي جبل المقطم، وسيكون للوزارة مكاتب في كل أنحاء الجمهورية، وسيقوم كل مكتب ببيع الضربيات بأسعار حكومية وببطاقات التموين وبجرعات محدده علشان الشعب ما يسقطش على البلد وستكون الوزاره شركه مساهمه اسمها الاهرام للمضروبات لتنظيم التوزيع وجمع الغله وستصرف الوزاره لكل مواطن قرش حشيش واحد كل شهر من النوع البلدي الطري المخلوط بالحنه والجاز والماكستون فورد وسيقدم للجمهور بسعر مدعم 50 جنيها للقرش مع دفتر اوتومان مجانا بالاضافه الى حق المواطن كل اسبوع في شراء عرنوس بانجو واحد بسعر 7 جنيهات بالبزر او بسعر 10 جنيهات جاهز على الضرب مباشره وسيتم صرف الكل للاطفال بمعرفه الامهات وستفتح الوزاره معاهد لتعليم المواطن اللف والتكريس وتنظيف البانجو وعمل الفلك كرتون او الكامله وتقديم كورسات في كيفيه علاج الافواره والتهبيط وكيفيه استخدام المعلبات من بسبوسه وكمبوت خوخ ومشروب التانجو واكياس هريدي وستقيم مهرجاناً سنوياً في الجبل الأصفر بحيث يكون تكسير الحجارة لايف ويشاهده العالم كله ليعرف أن المصري دماغه عالية، النيل رواه والبفر معاه. كما ستقوم الوزارة سنوياً باختيار أفضل الضريبة أصحاب أعلى مستوى استهلاك، وستلحقهم بالعمل في الوزارة كخبراء لاختيار واستيراد أفضل الاستفاد. وسيتولى اللنبي مسؤوليه الوزاره لانه صاحب الصيحه الشهيره يتوفر لهم مساكن يتوفر لهم الكل والرعاه الرسميون للوزاره هم اتوبيس شرق الدلتا اللي بيروح سيناء وشركه بنجوك للطيران والشرقيه للدخان وزاره شعرها ما بحبش حد اللي انت وزاره دلع المواطن وهذه الوزاره ستكون مسؤوله عن ترويش المواطن حيث ان المواطن المصري ممكن تاخد منه كتير لو دلعته وستقوم الوزاره باجراء اعفاءات عشوائيه حيث سيتم اختيار مئتي مواطن كل شهر واعفاء كل واحد منهم من اي التزام حكومي مادي عليه على ان يختاره المواطن بنفسه مثل فاتوره الكهرباء شهاده مخلفات المرور فاتوره تليفون الدكان فاتوره في القصر العيني الخ كما ستقوم باختيار عشر مواطنين عشوائيا كل شهر ودعوتهم إلى حفل غداء جماعي بحد أقصى 80 جنيه للفرد وخمس أفراد للعيلة في الأزهر بارك على أنغام موسيقى الدي جي ياسر الحريري وستحتفل الوزارة سنويا بعيد المواطن يوم الخميس الأول من شهر يناير عشان المواطن يدخل على السنة الجديدة وهو فريش وفي هذا اليوم ستنتشر فرق من الأطفال أولاد وبنات يرتدون الأزياء الشعبية المصرية البنطلون بوسط واقع وجلبية نانسي عجرم بالنسبة للبنات وستنتشر هذه الفرق على نواصي كل شوارع المدينة حاملة ورودا حمراء من النوع البلدي وسيتم تقديم ورد لكل مواطن في طريقه إلى عمله مصحوبة بابتسامة وتمنيات وزارة المواطن لك بيوم سعيد وفي هذا اليوم أيضا سيكون من حق كل مواطن مشوار واحد فقط مجانا بتاكسي العاصمة وكارت منزلي مجانا من المصرية للاتصالات بقيمة عشرة جنيهات. واحد فخفخينة من عند فرغالي منجا وفراولة وجوافة وعليهم قطع من الموز البلدي وستحصل كل شقة على كيس به خليط من الفصدق المؤشر والكاجو واللب السوري والسوداني المملح وستقام شاشات عرض كبيرة في كل شارع تعرض أحدث الكليبات طول اليوم برعاية قناة مزيكا وسيتم تسيير سيارات بأجهزة تبث معطر الجو في كل مكان برعاية جليد وسيتم إضافة ماء الورد إلى خزانات سيارات الرش برعاية خضر العطار سيتم إلغاء الكلاكس في هذا اليوم وسيحرم قائد السيارة الذي يستخدم الكلاكس من الكرت المنزلي وسيتم إلغاء حركة اتوبيسات النقل العام في هذا اليوم واستبدالها بالاتوبيسات النهرية وستمنع كل أنواع المركبات من دخول منطقة وسط البلد وسيكون مسموحا بدخولها فقط للمشاة وراكبي الدراجات وسيقوم وفد نسائي رفيع المستوى بزيارة سجون الرجال في هذا اليوم وسيضم هذا الوفد مروى أم نعيمة ونجلة بح وتينا هقلع القناع يابويا ومريا إلعب 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 وبالنسبة للسجون النساء سيضم الوفد أحمد عز ومحمد رجب وطلعت زكريا والوزارة ستكون برعاية الشركات التي تم ذكرها سابقا شعار الوزارة بابا في الكويت وزارة العيال الجديدة بعد أن عجزت الحكومة الحالية عن التفاهم مع العيال الجديدة الذين ظهروا في البلد وانتشروا بشكل أسرع من إس DSL تقرر تشكيل وزارة العيال الجديدة وستكون مسؤولة عن تنظيم عمليات البادي بيلدينغ التي أدمنها الشباب وحولت بعضهم إلى جدزلات في شوارع القاهرة وستقوم الوزارة بتحديد شاسيل الجسم يلتزم به الشباب ومن يتجاوزه يطلع له أمر إزالة فوراً تنظيم شروط الصحوبية للحد من مطاردة الشباب البيئة للبنات الليفل وما يتبعه من فضائح وإلزام كل بنت بأنها تصاحب من منطقتها بس كما ستقوم الوزارة بعمل حفلات خيرية وستقام أول حفلة في كلوب محمد علي وسيخصص دخلها لضحايا التسلخات وستقوم الوزارة بالسيطرة على مينيمم تشارج الكافيهات وجعله بالدولار علشان الكافيهات لمت، وإلزام الكافيهات بأن يكون الدخول كابلز علشان يقضوا على ظاهره الشق شعار الوزارة أم يا مصري يلا يا حبيبي وزارة العطلين وزارة العطلين ويتولى مسؤوليتها الكابتن أحمد شبير بصفته أكتر واحد بيشتغل في البلد ويجمع بين وظائف كثيرة مذية للبرامج الفضائية ومعلق كروي وكاتب في أكثر من صحيفة ومجلة وعضو اتحاد الكرة ورجل أعمال وخبير كروي وخبير صفقات بيع لاعبين وعضو مجلس الشعب واللي يحبنا ما يضربش نار وسيقوم الكابتن شوبير بنقل خبرته في كيفيه الجمع بين كل هذه الوظائف لاكثر من 10 ملايين واحد مش لاقيين نص وظيفه وستقوم الوزاره بانشاء تكيات على مستوى الجمهوريه كلها تكييف كل منطقه تستضيف العاطلين طوال اليوم علشان يتقوا شرهم وتقدم لهم وجبتين زي بتوع السجن بالظبط وستقيم لهم دورات كوتشينه استيميشن، ودومينو وطاوله وسيتم تدريبهم للعمل في مناسبات معينة في موسم الانتخابات كبلطجية وأصوات على بعضها تاخذها الحكومة ويتم إطلاقهم في المظاهرات على أعداء البلد وتتم الاستعانة بهم في ماتشات المنتخب كجمهور درجة ألتا وفي افتتاح المشروعات القومية كمواطنين وفي زيارات المسؤولين للمدن الجديدة كسكان واقفين في البلكونات بالصدفة وفي تصوير جلسات مجلس الشعب تلفزيونيا عندما يتغيب الأعضاء وفي افلام احمد السقا هيتضربوا وفي المسلسلات الدينيه هيعملوا ادوار الكفار. وستقوم الحكومه بإلغاء اسمائهم ومنح كل واحد رقمه رخصه عاطل تحت الطلب، يتم تجديدها سنويا بمعرفه الكابتن شوبير. 18 تحيا جمهوريه ماسك العربيه اكثر من 70 مليون ممثل. تمتلئ بهم مصر التي تحولت إلى استوديو كبير ويمارس فيه التمثيل لايف على الهواء مباشرة الجميع يحملون أقناع ومسكات يتحركون بها ويبدلونها حسب الطلب أصبح من الصعب أن تصدق شخصا ما من أول لقاء بل ومن الصعب أن تصدق أي حد أساسا ينزل المواطن من دول إلى الشارع أيا كانت مهنته أو شخصيته أو وضعه المادي وهو جاهز لاداء دوره في اي مسرحيه تفرضها عليه الظروف يستخدم الماسك المناسب لدوره والذي يحقق هدفه الاوحد وهو ان تصدقه الجماهير وتتاثر به وتصفق له والجمهور عندنا حساس جدا وبيحترم اللي يثبته جدا جدا وتتوالى المسرحيات بنجاح منقطع التاثير والواحد بقى ماشي في البلد مش عارف يصدق مين اصل كلهم مقنعين بصراحه أصدق أيمن نور ونضاله أم أصدق الخمسين قضية المرفوعين ضده أصدق عماد الدين أديب المتحدث الجديد بلسان الحكم أم أصدق حسنين هيكل المتحدث الأسبق بلسان حكم أقدم أصدق أحمد الفشاوي أم هند الحناوي أصدق من يكتب يدافع عن تحية كاريوكا وسميا جمال وفن الرأس الشرقي المحترم بكل ما فيه من هز بطن أم أصدقه عندما يكتب يهاجم روبي لأنها تفعل الشيء نفسه؟ أصدق الناس الذين يهبطون على المجتمع بصيغة المتدينين رجال الحق المراعين لحدود الله؟ أم أصدق الشيخ الذي تزوج أكثر من عشرين مرة؟ أم الشيوخ تجار العملة وتوظيف الأموال؟ أصدق شيخ الأزهر عندما يفتي قائلاً التطبيع حلال؟ أم أصدق الجنود المصريين الستة الذين قتلوا بطريق الخطأ؟ بنيران إسرائيلية على الحدود أصدق صفوة المجتمع الذين يتحدثون عن الأخلاق والأصول والقيم أم أصدق فضائح بنات عائلات صفوة المجتمع بالصوت والصورة ورقم المحضر أصدق منشطات الصحف القومية أم أصدق منشطات أخبار النجوم أصدق أن مشروع تشكة سيفيد البلد أم أصدق أن مشروع السد العالي ضمر مصر السياسيون يرتدون مسك الوقار والجدية المطربون يرتدون ماسك التسبيل والسهتنة المعارضون يرتدون ماسك الثورة والبنات ترتدين ماسك البراءة والطلقائية والصحفيون يرتدون ماسك ضباط الشرطة وضباط الشرطة يرتدون ماسك وموقف وانت بتكلمني كل واحد لا عليه الماسك بتاعه والأفضل هو الذي يحتفظ في حقيبته بأكثر من ماسك لزوم إقاع المصالح المجنون وأدعو الجيل الجديد عندما يقف في طابور الصباح ليحيي العالم أن يهتف من قلبه تحيا جمهورية ماسك العربية، وأدعو محمود العسيلي لتغيير أغنياته يبقى أنت أكيد أكيد في مصر إلى يبقى أنت أكيد لابسلي ماسك. 19 بحب تراب البلد من فرط ارتباط المصريين بالتراب يوجد لديهم لون اسمه الترابي، واللون الترابي هو درجة شحبة من درجات الرمادي لا يعرفها غير المصريين فالتراب وهو غير الغبار دست المعروف في بقية أنحاء العالم كائن حي يحمل الجنسية المصرية بعد أن تشكلت خامته عبر السنين وكبر ليصبح أقدم أبناء هذا الوطن هو ابن ركام الملفات الورقية في أرشيف المصالح الحكومية ابن الأرض التي قمنا بتجريفها بحثا عنه ابن المحاجر المترامية على أطراف البلد، وابن الحفر التي كشفت بطن البلد، وابن كناسة المحلات والمقاهي وورش الكاوتش ومداخل العمارات في كل أنحاء البلد، ابن واجهات العمارات المتآكلة والصحراء المتاخمة لمصر الجديدة، وميدان لبنان وعوادم سيارات موقف الجيزة ومحطة رمسيس ومداخن حلوان، والسحابة السودا القادمة من الشمال حيث مزارع الأرز في الدلتا التي أصبحت يسكنها يابنيون، ياكلون ويزرعون كميات هائله من الارز ثم يحرقون قشها فتغرق العاصمه في الظلام التراب ابن العماره المنهاره والغبار الذي تخلفه وراءها ثوره البناء مدينه جديده كل يوم ابن دبدبه التلاميذ في الحوش الترابي وقت الفسحه ابن الكراكيب الراقده فوق سطوح كل بيت مصري ابن تنفيد السجاد في البلكونات عاش التراب واستقر فوق اسطح كثيره أكثرها وضوحا وجوه تماثيل الكبار والمشاهير في شوارع العاصمة فقد تطى التراب وجوه طلعت حرب ونجيب محفوظ وجواد إبراهيم باشا في فندان العتبة بل إنهم تطى إبراهيم باشا نفسه والعتبة كلها كبر المصريون وهم يعرفون أن تراب البلد غالي لذلك يقدم الجميع إسهاماتهم حتى لا ينقرض التراب وقد رسخت الفنانة مجد هذا الاعتقاد بجملتها الشهيرة في فيلم العمر لحظة التراب غالي والضنة غالي وكم هتف الكبار بتراب البلد وقدسية تراب البلد وثار الجدل كثيرا حول أشخاص لا يستحقون العيش فوق تراب هذا البلد بل أن هناك ناس خسارة فيها التراب اللي بتمشي عليه وهناك من تم اتهامه بخيانة تراب هذا الوطن هذا بخلاف القسم أو الحلفان الشهير الذي تربينا عليه جميعا أحلف بسماها وبترابها. التراب المصري لأن عبد الحليم حافظ مصري وهو القائل أنا من تراب عشرين اختبار كشف الجيل حتى تعرف إلى أي مدى كنت عزيز القارئ منتميا إلى الجيل الذي حدثتك عنه في بداية الكتاب أجب عن هذه الأسئلة ما هو الفرق بين غزالة شوكولاتة كرونا وغزالة شركة رومني؟ ما هو الفرق بين الطفل المرسوم على شوكولاتة بيمبو والطفل المرسوم على شوكولاتة روكت؟ ما هو العيب الرئيسي في عصير بيست؟ ما هو السر الذي انتشر في نهاية الثمانينيات فشلت مصر كلها في كشفه؟ ما هو نوع الشاي الذي كان يوزع على بطاقات التموين؟ ما الفرق بين نايك ومدرس الفيزياء؟ في أي باب درست الفرق بين لايف ولايف وإفكت وأفكت؟ ما هي أشهر الإرشادات التي قرأتها على كشاكيل وكراسات الوزارة؟ ما هو الدرس الذي امتنع المدرسون عن شرحه رغم أنه كان مقررا؟ ما هي الجملة التي كان ينهي بها لاكيلوك مغامراته الكرتونية؟ ما هي أسماء أعضاء شلة المغامرون الخمسة؟ ما اسم أشهر مسابقة كانت تقدمها مجلة ماجد؟ ما هو اسم كلب تنتان؟ ما هي الإجابة التي حصلت عليها عندما سألت للقناة التانية ما بتزاش الأذان؟ من هو المطرب الوحيد الذي لم يقدم أغنية مصورة على المسرح؟ الذي كانت خلفيته عباره عن عشرات من شاشات التلفزيون من هو المطرب الذي كسر الدنيا بدون اي فيديو كليب من اللاعب الذي اهداه محمود الخطيب فانلته الشهيره التي تحمل رقم 10 في يوم اعتزاله ما هو شعار اشهر حمله اعلانيه لشركه مصر للتامين مقال مصطفى امين كان في مين الصفحه ولا شمالها وما اسمه من هو كاتب كلمتين وبس احمد رجب احمد بهجت ما هو البرنامج الذي فاز أحد مشاهديه بمقابلة رئيس الجمهورية في مكتبه بقصر الرئاسة؟ متى كنت تشعر أن إجازة نهاية الإسبوع قد انتهت وان بكرة مدرسة خلاص؟ من هو حارس مرمى مصر في نهائيات كاس الأمم الأفريقية 84 والتي انتهت بفوز مصر بضربات الجزاء على الكاميرون؟ ما هي المدينة التي أغرقت مصر بالكمبوت؟ أين أقيم الحفل الذي أحيته فيروس في مصر مع بداية التسعينيات؟ من هم مطربي البوم لقاء النجوم واحد؟ من هو أشهر أديب في شوارع القاهرة؟ من هي المطربة التي غنت مع محمد منير في حفل ختام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في التسعينات؟ الحل بالمعدول غزالة كورونا ثابتة وغزالة شركة رومني للورق مرسومة وكأنها تجري الطفل اللي على بنبو خدوده منفوخة والطفل اللي على روكت عضلاته منفوخة ويحمل أثقالا بيد واحدة الشفاطة كان يصعب وضعها وكنا نضطر إلى قلب العبوة ووضع الشفطة من تحت سر شويبس شاي شمتو مدرس الفيزياء كان من النادر أن يضع علامة صحة على إجابات أي طالب بينما نايك كانت تضع علامة صحة على أي جزمة باب سبيشال ديفيكلت النظافة من الإيمان درس الجهاز التناسلي في مادة العلوم ثالثه أعدادي أنا راعي بقر مسكين وحيد موطني بعيد بعيد نوسا ولوزة وتختخ وعاطف ومحب ابحث عن فضولي مايلو علشان بتزيع أفلام أجنبية عمرو دياب علي حميدة بأغنية لولاكي اهدى الخطيف فنلته لعلاء ميهوب من الكبار ووليد صلاح الدين من الأجبال وقد ترك الاثنان الأهلي واتجه للعب في الإسكندرية ميهوب للأولمبي ووليد للاتحاد إعلان الماتش هيبدأ حالا والذي كان يسبق إذاعة المباراة وقبل إذاعة المسلسل إعلان المسلسل هيبدأ حالا. كان شمال الصفحة واسمه فكرة. أحمد بهجت فكر ثواني واكسب دقايق عندما تبدأ إذاعة برنامج حياتي في الخامسة مساء الجمعة. ثابت البطل بورسعيد مسرح الصوت والضوء بالهرم إيهاب توفيق مصطفى أمر حميد الشاعري حنان علاء عبد الخالق أديب الشباب محمود عبد الرازق عفيفي أميرة وأخيرا أما أنا وحدي أنا حليم أنا من سوهاج 650 كيلو متراً تفصل بين سوهاج والقاهرة ويعتبرها السوهاجيون مسافة تحقق لهم الأمان والوقاية ضد العاصمة وبلويها واللي بيجرى فيها وهكذا يرى السوهاجيون أنفسهم شعب تاني مع نفسه ويتحدثون عن القاهرة بمبدأ أنها بلد أخرى، بيقول لك في مظاهرات في مصر، بيقول لك الحريم بترجع بيتها متأخرة عادي في مصر، بيقول لك الست ممكن تحط رجل على رجل قدام جوزها في مصر، إلخ يكرهون العاصمة ويكرهون مشاوير قضاء المصالح فيها، لكنهم دوما يفخرون بأنهم أصحاب فضل على العاصمة. عبد الناصر ما نفعش مصر غير عشان متربي في بيت صعيدي سوارس ابن سهاج خلى البلد تمسك موبايلات ربنا له الماية جاية من جبلي احنا نسج البحار ونكسب سوار السهاجي طريق حياته واضح ويستند في الأساس إلى كل قيم الرجالة ويرى أن قيم الرجولة اشتق منها بعد ذلك الحلال والحرام والأخلاق إلى تسلية السهاج المفضلة هي الأصول والعادات والتقاليد وحضور الجنازات والأفراح والوقوف إلى جوار أصحاب الحق وقضاء المصالح. أهلاوية بالفطرة وسهيرة ليالي بحكم الحواديت والأساطير والنوادر والأحزان وذكرى الموت العزاز. يكرهون الحال المايل وشعارهم أقف عدل وتكلم عدل. وطلع يدك من جيبك وبص في الأرض وأنت بتتكلم الأكبر منك. ما تلبس الجلابية على اللحم زي العيال الصيع وصون كرامتي من قبل لقمتي والأدب فضلوه على المؤهلات العليا. سهاج أشهر ورشة يدوية تنتج الرجال وأقوى معهد لإعداد الأمهات وهي المحافظة الوحيدة التي لها نشيد جمهوري مستقل بها وإذا استوقفت أي طفل وطلبت منه أن يسمع لك السلام الجمهوري هيكرهولك في ثانية ولا يوجد فرح يقام فيك يا سهاج دون أن يبدأ به فددين والله لمشيلك فدادين فددين بغني الجبل والبحر شباك حبيبي هواه بحري اول مركز هنه طما بحري وفدادين بغني واقول من غير غاغه ومفيش حدانا رجاله باغه بغي يعني بلاستيك وتاني مركز المراغه وفدادين ود عمي يسوى الملايين والباقي يسوى الملايين تالت مركز في سهاج خميم وفدادين لفينا البحر وجينا لقينا الحبايب حوالينا رابع مركز هنه جهينه وفدادين علمنا زمان وعلمناه بزياده العمر اللي عشناه خامس مركز فينا المنشاه وفدادين كيف السهاج الجدعنه وفين هتلاقي زينا اخر مركز البليانه وفدادين خلي اللي يقول يقول ويقول دا ياما دقت على الراس طبول افوت سهاجنا مش معقول وفدادين والله لمشيلك فدادين